0: Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen NFL-Episode hier bei Steak Lobster. Episode 47. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr genau richtig. Und mit uns meine ich mich, Bex und mein Partner in Crime. Leicht angeschlagen. <lacht> Ja, was geht ab? Aber Rom ist auch am Start. Was ich geht bin, Rom? Ja, äh,
1: nicht viel, ein bisschen ja, Kopfschmerzen. Und das, und das ist nicht aufgrund der letzten Woche, sondern weil ich geschafft habe, mir einen Cut in den Kopf zu setzen von vier Zentimetern, indem ich in der Wohnung nach oben springe und ja, da ein Türrahmen im Weg war. So. Das
0: Türrahmen war im Weg.
1: Der war im Weg, ja. Der hat sich da ich stand richtig. hingestellt. Ich stand richtig. Du, standest richtig, du bist richtig <lacht> gesprungen in deine eigene Wohnung. Ich dachte so, schön, ich wollte mal kurz der, über die Dächer gucken. Der schickt uns gestern ein Bild.
0: Er sagt, ey Jungs, Und sein ganzer Kopf blutet. Und wir denken, Junge, was passiert? Und dann löst er das auf. Er sagt, ja, er wollte... Keine
1: Ahnung, ey. Ich wollte über in, ins Wohnzimmer irgendwie über ein Bildschirm von meiner Frau gucken, <lacht> ob sie lacht, weißt du, so aus dem Flur heraus und habe nicht gecheckt, dass ich in der Tür stehe sozusagen. Und deswegen bin ich beim Hochspringen direkt gegen die Tür kaputt. Ja, das ist ein maximaler Raum im Moment. Ja, komplett direkt, ja, ich direkt schwöre, geblutet und so. so. Ja. ja, auf jeden Fall. Ey, auf jeden Fall, mir Besserung. Ja, ich sitze hier nächsten Tag, also nicht mal 24 Stunden wieder. So sieht's aus. Hab Show must immer. go on. Ich habe noch immer einen Kopf für Sport. Ja, so muss sein, Bruder.
0: Ähm, ja, bevor wir in die Highlights der Woche reinjumpen, nochmal ein kleines Wörtchen zu unserem Partner Holy. Mhm. Wie ihr bereits wisst, kooperieren wir seit einiger Zeit mit Holy. Holy hat Energy, Alternativgetränke, sage ich mal, ähm, aber auch Hydration und Eisteesorten. Das könnt ihr gerne mal abchecken. Ähm, wir sind sehr, sehr glücklich, mit Holy zusammenarbeiten zu dürfen, weil wir die Produkte extrem feiern. Und wir würden die euch natürlich nicht näherlegen. Oder nahelegen, wenn wir nicht selbst davon so überzeugt wären. Deswegen checkt Holi gerne mal ab. Ist immer in den Handles mit dem Code Stake5. 5 numerisch, also als Zahl. Bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf euren Einkauf. Und wenn ihr unentschlossen seid, hm, was ist denn genau für mich? Weil die haben unendlich viele Sorten. Und wirklich 90, 95% Prozent sind davon wirklich Faust aufs Auge bei mir. Ich feiere die unnormal. Dann könnt ihr gerne mal die Probierpakete abchecken. Und ja, einfach mal die jetzt abchecken und dann würde ich sagen, Rommel, jumpen wir doch einfach mal Ich habe
1: noch eine Sache kurz zu Holy. Ja. Wenn ihr eingebt holy.com oder holy.de. Ich habe es gerade mal gemacht, einfach, ne? weil die Seite ist weareholy.de oder .com. Wenn du nur holy eingibst, .de .com Wenn da jetzt in Scheiß kommt, sei leise. Einfach ja. Pek und Kloppenburg. Warum das denn? Online-Seite, weiß ich nicht. Die, die haben sich einfach irgendwelche
0: URL-Dings äh, geholt. Lass Domains. Äh, ja. Aber ihr seht, ähm, die Konkurrenz ist groß. Spaß.
1: <lacht> bald P und C-Partner. Mit Karstadt und so konkurrieren, Bruder. Safe. <lacht> äh,
0: auf jeden Fall, wir jumpen in die Highlights of the week. Yes. Und da hatten wir eine Menge Rummel. Und zwar Kenneth Walker hat Probleme. Der Kollege hat, glaube ich, letztes Spiel schon ähm, verpasst, wenn ich mich nicht irre. Wird gegen Dallas nicht spielen. oder Hat gegen oder Dallas hat, jetzt in der Nacht genau,
1: nicht gespielt. Obwohl es ein gutes Spiel war.
0: Kommen wir später noch zum Spiel ja. selbst. Ähm, das, dazu überspringen wir mal. Dann die Arizona Cardinals. Haben Tight End und former Pro Bowler tatsächlich, dreimal Pro Bowler gewesen, Zach Erz Released. Das war mehr oder weniger ein Einvernehmen. Der Kollege hat eine grandiose Karriere bei Philadelphia. Damals hingelegt, ist vor ein paar Jährchen rübergegangen nach, nach ähm, Arizona und wollte da einfach ein bisschen äh, eine neue Herausforderung für sich. Und die hat er bekommen, die hat er abgebrochen, weil <lacht> bekanntlich läuft es nicht so gut bei den Cardinals und deswegen meinte er, ey Leute, versteht mich nicht falsch, ich bin 33, ich brauche Irgendwas, was mich mehr reizt. Und deswegen, ähm, ja, man vermutet, man vermutet, Contender auf jeden Fall. Und da sind die Eagles ja nicht weit von entfernt. <lacht> ähm, man könnte schon sagen, das heißeste Team in der Liga. Und ja, ein Comeback mit 33. Also wird sicherlich auch nicht viel Geld verlangen. Ne? Ähm, geile Sache, wenn das passiert.
1: Ja, wäre schon crazy.
0: Übrigens, derjenige, der das bekannt gemacht hat, die, die News darüber, waren nicht Adam Schefter und diese ganzen großen Gurus, ne? Adam Schefter ist so ähm, das Gegenstück zu Fabrizio Romano im Fußball, für diejenigen, die ihn nicht kennen, sehr, sehr geiler Typ, auch extrem sympathisch, ist immer wieder in Shows und so, es war tatsächlich JJ Watt, der das gemacht hat, okay, hat getweetet, cool. er sagt, ja, Retirement, so und so und äh, da dachte ich, glaube ich mal dem Adam Schefter den Job, <lacht> um es mal auszutesten und dann hat er getweetet, Tight End, Zack Earth, so und so, möchte zu einem Contender, deswegen released von den Cardinals. Crazy. Fand ich auch nochmal lustig, war sehr, sehr geil. J.J. Watt übrigens, Leute, ohne Spaß, wenn ihr mal einfach Bock habt, Highlights von irgendwelchen Defendern zu sehen, Ray Lewis, J.J. Watt, Ed Reed, so eine Typ J.J. Watt, er war so ein absolutes Monster. Aber gut, ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, Von Miller, der wurde ja arrested für Domestic Violence, häusliche Gewalt. Der hat jetzt ein Warrant bekommen, dass er raus kann. Bruder, frag mich nicht.
1: Ja, keine Ahnung, haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, ne?
0: Ja, also er war accused, ne also allegedly. Das heißt, da ist jetzt noch nichts... Ähm, offiziell bestätigt, in dem Sinne, seine Longtime Girlfriend ähm, geschlagen zu haben, wahrscheinlich. Also hier steht Assault, deswegen ähm, nicht cool. Nee. Nicht cool. Übrigens Pregnant. Mhm. Noch ein cooler. Third-degree felony. Aber ja, dann hatten wir und Bruder, das war crazy. ich verstehe es, versteh es nicht und ich glaube Herbert am wenigsten, Aaron <lacht> Rodgers hat ein Practice hinter sich. Er hat zum ersten Mal seit seiner Verletzung trainiert. Nach zwölf, das, zwölf Wochen einfach. Genau. Das wäre keine Schlagzeile, wenn wir hier zu Beginn der nächsten Saison säßen. Aber nach zwölf Wochen, ja, Bruder. Doch, auch,
1: auch. Wir würden dann auch drüber reden, aber das, jetzt ist einfach, das ist Geisteskrank. Ja, Geistes zwölf
0: Wochen, Bruder. Das sind was? Drei Monate? Ja. Drei Monate. <lacht>
1: Manche haben Muskelbinderes drei Monate. Verstehst
0: Also das ist verrückt. Und ich habe es mir angeschaut. Also wir hatten ja vor ein paar Wochen, dass er bei irgendeinem Spiel, ich weiß nicht mehr gegen wen das war, von den Jets, plötzlich auf dem Feld stand und so ein bisschen gegangen ist. Und er ist da schon normal gegangen. Ne? Natürlich, du wusstest, er wird jetzt keinen Sprint ansetzen. Er ist es gegangen, hat so ein paar Bälle geworfen und so auf Just for Fun. Und dann nach zwölf Wochen zu trainieren, ist verrückt. Und das, das zeigt einfach auch... Nicht nur, nicht nur die, diese physische Extraklasse, ne? die, die sie da mit Aaron Rodgers haben und die Medizin sowieso. Es ist besonders mental auch einfach inspirierend, wenn du das siehst, Bruder.
1: Du musst echt, das ist echt gar nicht einfach, nach so einer Verletzung dann auch so sich das zu trauen. In dem Alter,
0: dass er so Bock hat, weil die Leute haben vor ein paar Jahren gesagt, ey, der beendet die Karriere und so. Bei den Packers hatte er keinen Bock mehr, bla bla bla. Und er war auch so kurz davor. Er hatte ja diese, diese Black Week, aber nicht diese nicht, nicht die nicht Cyber die? Week. Ja. Ähm, sondern er hatte ja irgendwie keine Ahnung, zwei, drei Tage oder was auch immer war er ja komplett abgeschottet von allem in einem schwarzen Raum. Hatte nur Basic-Essen. Ne? Ja. Ist nicht rausgegangen. Kein Handy, kein Netz, nichts. Und dort hat er zu sich gefunden wo er meinte, Digga, Job's not finished. Was mhm. er in dem Alter halt so durchzieht, nach so einer Verletzung, nach zwölf Wochen zurückzukommen, wow, ehrlich. Das ist ja, schon krank. Dann hatten wir, ähm, was hatten wir noch? Warte, ich, äh, College, hänge ich später ran. Ähm, Jonathan Taylor, Running Back von den Colts, wird eine kleine äh, OP haben müssen, ne? ja. wegen, dem, äh, wegen dem Daumen. Und dadurch zwei bis drei Wochen fehlen. Rommel, dein An Eindruck von Jonathan Taylor? Wir haben ja viel über ihn geredet, ne Anfang der Saison, wegen diesem Contract Dispute und sowas. Ja. Und danach die Injured äh, Reserve List, wo er dann vier Wochen drauf sein musste auch. ne mhm. Und dann sein Comeback und dies und das. Was ist dein Eindruck von ihm?
1: Ich denke, er macht's. Er macht einfach. Er ja, ist es, Digga. So, das ist halt so, du hast gemerkt, so erstes Spiel danach war so, ja, zweites kam so langsam. Also er hat zwei Spiele eigentlich gebraucht, um reinzukommen und ab dann wieder Ja. back to the roots. So ein bisschen.
0: Er hat jetzt, glaube ich, in sieben Spielen vier Touchdowns durch den Lauf. Besonders das letzte Spiel gegen Tampa Bay. Ne, 91 Yards, 6,1 im Average, zwei Touchdowns erzielt. Also, er ja. gibt denen schon diesen Burst, den sie 10 und brauchen immer noch. Deswegen, die, die Verletzung könnte teuer werden für die Coaches Ich bin ehrlich, die Coaches stehen ganz gut da dafür, dass sie einen Quarterback, Quarterback haben. Genau, verloren haben. Jonathan Taylor und, und, und. Mitten in der Saison hier ähm, war das Shaq Leonard, den sie ähm, released haben, hatten wir yeah. auch drüber gesprochen. Yeah. Ne? Ähm, der war übrigens, vielleicht auch noch eine Schlagzeile, der war übrigens in den Stands im Stadion hat trotzdem das Team Stimmt. unterstützt und sehr, äh, sehr, sehr geil. Also die Fans haben auch applaudiert. Ich lese die Insta-Kommentare. Alle sagen, Digga, wie er sich aufspielt, wie wichtig er sich macht. Ich denke mir, Digga, warum sind Leute so negativ, Junge? Ja. Aber gut, das dazu. Ähm, genau, Shaq Leonard. <lacht> Jetzt sehe ich ähm, Veteran-Linebacker Shaq Leonard wird eine Entscheidung fällen zwischen... Und Bruder, das sind genau die Teams, die ich so angesprochen habe, weil es, es sind immer dieselben Teams, die so fuchsen. Ja, sind.
1: das ist, was wir letztes Mal meinten. Das, das sagst, regt mich
0: einfach auf langsam, ich
1: das bin ehrlich. Das ist die Eagles
0: dreckig. und die Cowboys. Und er wird sich äh, zwischen den beiden entscheiden. Ja. Und beide haben geistkranke Defenses. Beide könnten einen Defender seiner Qualität gebrauchen, der noch unter 30 ist. Natürlich in letzter Zeit oft verletzt gewesen, aber also All-Pro, Pro-Bowler, also der, der hat die ganze Liste, ne? Verlückt, also selbst verlückt. wenn du den für ein paar Snaps im Spiel reinwirfst, ne, das ist einfach äh, ein Luxusproblem dann. Ja, safe. So. Ähm, genau, was hatten wir noch? Dann hatten wir, wenn wir schon bei den Eagles sind, äh, former Eagle und einer der wahrscheinlich flashiesten Wide Receiver aller Zeiten, Deshaun Jackson. Retired nach 15 Jahren NFL-Karriere. Er war einer der besten Deep Threads in der Geschichte und mhm. ohne Diskussion auch ein sehr, sehr guter Returner gewesen. Ähm, einfach absoluter Speedstar, hat jeden abgezogen. Nicht der größte, also physisch nicht die größte Präsenz gehabt, aber er war einfach wirklich route Running Crisp, sein High-End-Speed und so weiter und so fort. Also der hat da einige Bomben gefangen, ne? Und ja. das pro Saison mehrmals. Also, wo du dir denkst, Digga, was, 60 yards 70 yards äh, Touchdown und sonst was. Auch Run-After-Catch ja. und ich so, ich grandios. sieht sieht's
1: hier ja auch, ne? Also, kein Spieler in der Historie hat mehr 60 plus Yard Touchdowns als er. Das geisteskrank. Einfach 26. <lacht> so, das heißt,
0: jede, also es ist verrückt. Ist wirklich also, verrückt. es
1: wäre so, als wenn er, und damals hatten wir noch nochmal ein Spiel weniger, fast zwei Saisons am Stück, jedes Spiel ein 60 Jahr Plutz touchdown gemacht hat. Ja. Ist, äh, er, er war sehr Und sehr, sehr krank. Zielan. Also er hat safe jedes, jedes Jahr hat er zwei drei Dinger davon gemacht. Deswegen Deshaun Jackson, das ist
0: für dich. Nicht, dass es dich juckt hier irgendwo in Hamburg, <lacht> aber wir haben <applaudieren>. trotzdem.
1: <lacht> keine, ähm. Aus, äh, keine Einladung geht raus, weil auf Englisch wird kritisch. <lacht> Bruder, ich würde es mir zutrauen. Ja, ich würde nur so, uh, yes. I, I think I could handle him. Yeah, yeah. so maybe I will, I will uh, speed him away.
0: Yes, yes, exactly. Let's go to the next topic here, I guess. Okay. Ähm, Spencer Rettler has entered the NFL draft. Äh, Quarterback von den, ähm, aus Carolina, hat eine gute Saison gespielt. Ich würde es no. nicht wird jetzt kein First Rampick werden, aber... Nee, Bruder, man weiß nie. Man weiß nie. Gerade bei Quarterbacks, die so Dual Threat sind, die vielleicht im Combine nochmal so geisteskranke Statistiken rausholen. Ich finde, Spencer Rattler hat... Ist schwi schwierig bei ihm. Ich habe ein bisschen reingeschaut. Ich werde jetzt auch nicht auf Überexperte machen. ne? Ich, ich belüge euch hier nicht. Aber das, was ich von ihm gesehen habe, ist, er ist ein richtig guter Improviser. Also wirklich, wenn die Pocket mal collapsed und sonst was, er ist sehr kreativ mit dem Ball. Und ähm, hat, hat die Beine dafür, hat auch den Arm tatsächlich, ist sehr präzise, ähm, mal schauen, ich, ich würde es nicht ausschließen, es sind natürlich andere äh, Kandidaten ähm, vor ihm, aber ja, ich weiß nicht, ich kann mal ganz kurz vielleicht am Rande ähm, die NFL Draft Mox ähm, rausschauen. Da wird ja jedes Jahr im Vorfeld schon viel drüber geredet, wer, wer wäre potenziell Erster, Zweiter, Dritter und sonst was. Ich glaube, der ist da mit dabei, Digga. Also nicht, nicht Erster Pick, ähm, aber in der ersten Runde. Also wir haben Caleb Williams, der so Züge von Pat Mahomes hat, der leider ein paar Spiele jetzt Back-to-Back äh, -back und so verloren hat. Ähm, Marvin Harrison, den Wide Receiver von Ohio State. Ohio mhm. State, da, da kommt jeder kranke Wide Receiver kommt von da, ne? Also... Wir hatten ja hier ähm, Jameson Williams, Chris Olave, ähm, Garrett Wilson. Also die kommen alle parallel, ne? die haben gleichzeitig noch miteinander gespielt. Das ist krass. Und jetzt äh, Marvin Harrison, der an zweiter Stelle sein soll für einen Wide Receiver. Das ist, das gibt's nicht. Da, also du pickst keinen Wide Receiver so hoch normalerweise. Wir haben Drake May, Quarterback von ähm, North Carolina wobei einige auch noch einen anderen Quarterback mit reingeworfen haben. Ich muss den mal finden. J.J. McCarthy und der LSU-Quarterback. Der hat übrigens ähm, einen Rekord von Joe Burrow eingestellt. Aber ja, das können wir ja mal irgendwann anders besprechen. Machen wir weiter. Und zwar, die Raiders haben Roderick Tima Release after D U y. Genau. Äh, Driving Stein. Under Influence ist die äh, volle volle Begründung dafür. Ja. Dumm. Das, das Ding ist einfach, ähm, <lacht> hier ist auch die Headline davon, so: ähm, Will Vegas Players Ever Learn? Scheinbar nicht. Und wir lachen zwar und so, ne, weil, ja, okay, released und dies und das, die, die UI, aber ey, wir hatten noch letztes Jahr die Dings von Henry Ruggs, the Third, wo er eine Anfang-Mitte-20-Jährige mit ihrem Hund wegen Speeding und sowas ja, getötet, getötet hat. hat. Anders kann man es nicht sagen. Deswegen, sehr, sehr ernstes Thema, Leute. Fahrt nicht zu schnell.
1: Erst recht nicht, wenn ihr was getrunken habt.
0: Der das sowieso. Also gar nicht. Naja, ähm, dann hatten wir noch eine Headline aus Carolina. Und es ist Frank Reich, von dem man sich mehr erhofft hat. Nach zehn Spielen wurde der Kollege von den Panthers released. Panthers, aktuell das schlechteste Team. Und sie haben sich natürlich ein bisschen anders vorgestellt. Kommst in die Liga, tradest hoch im Draft, um deinen Quarterback an erster Stelle zu picken. Pickst Bryce Young. Gibst dafür im Gegenzug Rommel, und das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, den besten Empfänger ab. Also wenn du schon Quarterback pickst,
1: dann gib ihm eine Waffe. So,
0: also hätt's irgendwie, ich weiß, die, die Bears wollten auch unbedingt. Unbedingt ein Wide Receiver, damit Justin Fields endlich einen Sprung machen kann. Hat ja auch nicht so ganz geklappt, aber du hättest das dribbeln können. Du hättest den irgendeinen Pass-Rusher, irgendeinen Linebacker, irgendwas, einen Cornerback, hättest du ihn andrehen können. Aber gib doch nicht die beste Waffe ab. Und Bryce Young, es ist kacke, Mann. Also ein Sieg haben sie. Mhm. Neun Niederlagen, äh, zehn Niederlagen, 5, wie viel 9, ist?
1: Neun. Ich glaube, ich hätte eine Bye jetzt, deswegen.
0: Also, es ist, es ist desaströs und Frank Regg hat keinen besseren ja, 1, Job 10. gemacht. Der war ja auch, glaube ich, letztes Jahr ähm, schon bei den Colts, wo es auch nicht so gut äh, aussah. Ich habe mir persönlich ein bisschen mehr von ihm erhofft, aber.
1: Ja, 1,9, stehen Sie.
0: Ja, also der, der, der Owner ist halt. Nee, okay, 10, sorry. Ja, mittlerweile. Der, der Owner ist halt auch irgendwie komisch. Ich habe da so ein paar Berichte über ihn ähm, gehört. Weiß ich nicht. Also, der, der wird jetzt. Entweder wird er all in gehen müssen oder er schiebt das jedes Mal auf den Coach. Die haben, die haben ihre Assets abgegeben, oder? Die haben ja auch einen First-Round-Pick dafür noch abgegeben. Ja, ja. Und ähm, Second-Round-Pick das Jahr darauf auch noch.
1: Sie also, kriegen ja dieses Jahr einen wieder. <lacht> <lacht> Digga, es ist, es ist schrecklich. Nein,
0: ja. ähm, auf jeden Fall sind die, ist diese elf-Spielespanne, die Frank Reich äh, Coach war,
1: die Shortest sind kürz, ja kürzeste, kürzeste seit 6, ach, 78, 1978. Genau. Es gab einen Trainer, der nach neun Spieltagen entlassen wurde.
0: Genau. Pete McCully hieß der damals. Ähm, ja, one and done, sagt man. Yes. Ähm, ich glaube, letztes Jahr Urban Meyer und Nathaniel Hackett waren so andere Kandidaten, ähm, einmal von den Jaguars und einmal von den Broncos, die da dem näher kamen. Ähm, dann gab es noch eine weitere Sache bei den Raiders, die expecten, also man erwartet, dass sie Cornerback Marcus, Marcus Peters, Peters releasen werden. Mittlerweile 30 Jahre alt geworden. Ähm, hat irgendwie nicht so Bock. Ähm, Peters hat die höchste Dropped Interception Ratio ähm, in der Liga und auch in seiner Karriere, der hätte schon fünf tatsächlich, fünf Interceptions fangen können. Das heißt, eigentlich begibt er sich gut in Position, aber entweder ist es Bock, Konzentration, Motivation, irgendwas ist da. Mhm. Max Peters eigentlich ein guter Cornerback gewesen. Ne? Ähm, mittlerweile nicht mehr der größte Name, muss man auch ganz klar sagen. Aber eine Zeit lang galt er so zwei, drei Jahre auf jeden Fall zu den Besseren. Ne? Also ja. Top 10, 15 könnte man auf jeden ja. Fall sagen. Das dazu, und dann hatten
1: wir Rommel, hm. Nochmal was anderes, das wollte ich einfach
0: mal mit reinwerfen, weil ja, ich es sehr nice. interessant fand.
1: Wir, reden, wir gehen ja langsam da in die Richtung, dass wir sagen, es, es wird sich oder es macht sich schon klar, wer in die Playoffs kommen wird. Oder es ist bei einigen auch schon so gut wie klar eigentlich. Genau, ähm, deswegen haben wir hier einige Percentages für. NFC und
0: AFC. Genau. Ähm, welches Team hat die größten Chancen, in die Playoffs zu kommen? Das ist von ähm, CBS Sports und Sportsline. ne? Also die haben da irgendwas berechnet, ihr kennt das, die Amerikaner. Ähm, fangen wir in der NFC an, Rommel. Und dort prognostiziert man mit 99,9% drei Teams die eigentlich garantierte Teilnahme schon an die Playoffs. Ja, safe. Es sind einmal die Philadelphia Eagles, wundert wenig. No. Die San Francisco 49ers, die sich ordentlich gefangen haben. Und die Dallas Cowboys. Dann haben wir äh, 97% für die Detroit Lions. Mhm. Auch stark. Ich glaube, 8 3 Record äh, Division ja. Leader und so weiter und so fort. Also ist schon eigentlich gebuckt, das Ticket. Und dann gibt es so ein bisschen
1: einen ja, Sprung.
0: Ne? Ähm, mhm. Wir haben einmal die New Orleans Saints mit 59%. Ihr wisst, die Division ist nicht die stärkste. Wobei mhm. ich sagen muss, der Sprung zu dem Zweiten in der Division, die Atlanta Falcons, ist riesig. 33 oder 34 Prozent, ja. wo ich sage, Bro, nee, also die, der Unterschied darf gar nicht so groß sein, weil vielleicht haben die das mit äh, Strength of Schedule und sowas berechnet, ne? Aber wir hatten erst in Woche 12 das Duell zwischen den Falcons und Saints, dass die Falcons mit 24 zu 15 für sich entscheiden konnten. Die stehen beide mit einem 5 zu 6 Racket da und ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen mehr Liebe für die Falcons aktuell.
1: Ja, die machen das gut irgendwie. Also auch letztes Jahr schon, war zwar nicht so ein gutes Jahr, aber es war besser als auch erwartet damals, auch von dir. Ja. <lacht> ähm, dann hast du gesagt, ja, dieses Jahr mache ich nicht den Fehler, dass ich sie so unter dem Radar lasse. Und die sind genau da, ja. wo ich sie eingeschätzt habe. Genau. Hab. Also wenn sie am Ende der Saison
0: mit 500 oder knapp 500 beenden, ne, also keine Ahnung, was es dann wird. 8-9 ähm, oder 9-8 ja. oder mhm, so. Da ja, ja, Haut schon hin. Also sie sind gerade Division Leader, weil sie die Partie gewonnen haben. Ne? Ähm, aber ja. die, selbst die Buccaneers sollte man da nicht ausschließen. So, dann ähm, die Green Bay Packers mit 51%. Prozent
1: Ich glaube, sind die beiden jetzt so Wildcard-Contender? Ja, ja. ja, ja das man, genau. Aktuell jetzt die wildcard -Contentor? Also
0: die, die Saints oder Falcons nicht, ja. weil die werden ja Division ja, ja, Leader. Ja, klar. Aber ähm, die, die Packers haben einen guten Shot. Weil die meisten Teams, also die 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 Cowboys sind durch als Wildcard. Ne? Also die Eagles sind in deren Division, die holen die Division wahrscheinlich nicht. Die Cowboys sind mit 9-3 das beste Team, außer den Eagles in der ganzen NFC. Mhm. Das heißt, sie werden hundertprozentig einen Wildcard-Spot bekommen. Die werden jetzt nicht komplett abkacken. So. Dann hast du von den anderen Teams, die um die Wildcard kämpfen, ein 6-6 Seahawks-Team, ein 6-6 Vikings-Team, und ein 5-6 Falcons oder Saints. Und dann sind die Packers mit 5-6 gar nicht so weit davon entfernt. Ne? Also ein Spiel weniger. Aber die Schedule ist machbar. Also du spielst jetzt gegen die Chiefs. Das ist natürlich kacke. Mhm. Ähm, dann gegen die Giants aber. Buccaneers kannst du auch besiegen. Ja. Danach gegen die Panthers. Ja, okay. Einmal Vikings, wo du sagst,
1: wenn du die besiegst, wenn hast du, du mit einem Run dran hinkommst. Genau.
0: Oder? Und in derselben Division, das heißt, du würdest denen in die Niederlage direkt reindrücken und Hör kommen und dann letzte Woche gegen die Bears.
1: Ja, okay. Und deswegen das heißt, du wahrscheinlich kannst, die Berechnung so. Ja, das heißt, du verlierst auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt gegen die Chiefs und dann kannst du bis Saisonende komplett eine Fünfer-Streak hinlegen.
0: Das ist das Ding. Und deswegen wahrscheinlich über 50 Unter 50 sind die Seahawks, Minnesota, Atlanta. Und die LA Rams mit knapp 31 und dahinter noch Tampa Bay. Und alle anderen sind irrelevant eigentlich.
1: 1%, 0,8, 0,4. 0 und 0 haben die äh, Cardinals und die Panthers. Wer hätte es gedacht?
0: Genau, also wer, wer hätte es gedacht? Jetzt mal wir eins. Ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann haben wir die AFC. Und dort sind auch so einige teams die eigentlich schon die Katze im Sack haben. Es sind die Baltimore Ravens, die Kansas City Chiefs, die Jaguars
1: mhm. und
0: Miami. Yes. Alle Division Leader, Ne, bei dem einen ein bisschen enger als bei dem anderen, aber seien wir mal ehrlich, also die, die Ravens stehen mit 9-3 da. Hinter denen sind zwei Teams mit 7-4. Die Steelers und Browns. Aber Butter bei die Fische, wem traust du mehr zu? Also die, die, die Ravens werden nicht einfach aus dem Nix Ihre komplette Defense verlieren.
1: Wir werden nicht auf einmal drei Spiele in Folge verlieren so und die Ding. anderen gewinnen drei und dann... Verstehst du? du? Ja.
0: Genau, also es ist mathematisch eigentlich unmöglich, dass die jetzt nochmal einbrechen Dafür sind, ist das Grundniveau zu gut bei denen. Ja, und selbst mit einem Backup-Quarterback, wir haben es letztes Jahr gesehen, dass sie da äh, mit Huntley immer noch ein, zwei, drei Siege holen können. Also das, das Ding ist gelaufen da. Ähm, Kansas City braucht man auch nicht viel reden, ähm, wobei die Broncos dann guten Run machen. Ähm, die Dolphins, theoretisch könnten die Bills noch rankommen, aber seien wir mal ehrlich, die Bills aktuell nicht so gut, obwohl letzte Woche sehr nice war.
1: Das war ein crazy ja, ja, Spiel. Nicht. Ich will ja, ja. unbedingt drüber ah. reden.
0: Ähm, die Jaguars Division Leader haben sich ja gegen die Texans durchgesetzt und das gibt denen halt diesen Jump. Ne? Ja. Die Texans, wenn sie gewonnen hätten, wären sie 7-4 wär und crazy. die Jaguars wären 7-4. Ja.
1: Aber die Texans, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja. Auch, auch die haben das gar nicht so schlecht gemacht gegen die Jaguars. Genau.
0: Dann haben wir nach diesen vier Teams, die höchstwahrscheinlich schon drin sind, die Pittsburgh Steelers mit 79 und die Cleveland Browns mit 77%. Beide, wie gesagt, 7-4, beide mit geisteskranken Defenses, beide
1: mit Problem auf der Quarterback-Position. Wie ist das eigentlich, wenn jetzt die Ravens so gut wie durch sind? Ja. So Kann ein Team, was in der Division Dritter wird, trotzdem in die Playoffs kommen? Ich meine ja. Geht,
0: ne? Ja, Tatsächlich? Ja, ich, ich glaube schon. In gewissen ähm,
1: Konstellationen.
0: Es ist meistens, es ist halt abhängig von den anderen Teams, ne? Es ja. ist nur halt, das Problem ist halt, dass diese Divisional-Teams, meistens nochmal untereinander spielen. Das heißt, während der eine gewinnt, verliert der andere automatisch das Spiel und sowas und dadurch kommt die Berechnungen immer nicht so mhm. gut hin. Weil wenn ich jetzt gewinne und die Bills verlieren, ist das zwar gut, aber es ist natürlich besser, wenn, wenn ich gewinne gegen die Steelers und die kriegen eine Niederlage reingedrückt. Weißt du, also es ist so, ich weiß nicht, ob das gerade ankam, was doch, ich meine, aber doch, doch, doch. <lacht> ähm, es, es kann beides passieren. So, dann haben wir die Houston Texans mit 52%. Wie gesagt, die stehen ganz gut da. Wo ich mich aber frage, warum sind da wieder 13% Abstand zum, zum nächsten, zu den äh, Indiana Colts, weißt du? Wo mhm. ich sage, die, die stehen gleich auf. Die Colts sind sogar Zweiter, obwohl sie denselben Record haben.
1: Ja, okay. Ich kann es dir ja sagen, die Texans haben jetzt die Bron Bronco Broncos, Jets, Titans, Browns, Titans, Colts. Huh, am letzten Spieltag gegen die Colts. Das
0: wird, das wird auch richtig geil. Also Aber so ein zweimal gegen finale, die, weißt zwei,
1: du? Ja, zweimal gegen die Titans, einmal gegen die Jets. Gut, Broncos wird jetzt unangenehm und die Browns halt. Aber ja. bin ehrlich, ist jetzt nicht die allerschwerste Schedule. Nee, nee, auf, auf keinen Fall. Ähm,
0: dann haben wir die Broncos mit 27%, die Bills mit 19%, die Chargers mit 6 und danach alle irrelevant, also Raiders. Bengals, Bengals. Ja, okay. Tennessee. Für, ganz kurz. Auch die Jets.
1: Ganz kurz, deine größten Überraschungen hier von den Prozenten? Äh, in beiden. Äh,
0: ich sag's dir, wie es ist: Broncos. Broncos ist für mich, also sie sind für mich die größte Überraschung, dass sie so low hier die Percentage bekommen haben. Denn sie sind auf einem, was, 5-Game-Winning-Streak? Fünf, fünf haben, wenn du dir mal 5, ja. diese 70er-Bombe von den Miami Dolphins mal wegdenkst oder beiseite legst, seitdem ist die Defense wieder da, sie performt, du hast einen Quarterback, der theoretisch, wenn es so ja. weitergeht, auf MVP-Niveau liefert mhm. und Woche für Woche für Woche knacken sie den Gegner. Und das ist für mich so eine Sache, wo ich sage: Wow. Aber auch was für Gegner, ne? Also, das ist genau das ist der Punkt. Also, wie, wie lange willst du die noch underraten? Ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan tatsächlich bei Becks Power Ranking, aber seien wir mal ehrlich, also was, was sollen die jetzt noch die ganzen Wochen gegen beweisen?
1: 70 Punkte gegen 72 gegen die Dolphins die Saison kassiert. 70, ja. 70, so.
0: 70 zu 20, einfach 50 Punkte. Aber guck mal, seitdem, Rommel, ein Spiel noch schwer geschlagen ne, gegen, gegen die Bears, wo sie aber gewonnen haben, 28 Punkte haben sie da kassiert, äh, 31 gegen die Jets und danach haben sie nur 19 zugelassen gegen die Chiefs, nur 17 gegen die Packers. Äh, nur 9 gegen die Chiefs. Das Spiel hatten wir nämlich auch gegen die Bills. Also gegen die Chiefs haben sie gewonnen danach. Gegen die Bills haben sie 24-22 gewonnen. Gegen die Vikings 21-20 und jetzt 29-12 gegen die äh, Browns. Wo ich sage, Digga,
1: Hut ab. Ja. Was für dich die größte Überraschung? Ähm, ja, die Broncos auch, aber auch im, im, im negativen Sinne. also okay, Überraschung ist ja immer was Positives, ne? Wahrscheinlich. Ja, kann ich auch negativ ne, Überraschung, also im negativen Sinne tatsächlich die Bengals, ganz klar. achso so, aber von den Percentages nicht? Nein, ja, von den Percentages nicht, haut dir ja klar, hin. haut hin, aber dass sie da sind, also ja. wer hätte gedacht, dass sie da, ne, in der Ausgangslage <lacht> sind, dass sie eigentlich so gut wie gar nichts mehr Shout out, Shoutout,
0: shoutout an Costa.
1: So, ansonsten, ja, ich glaube schon, die Texans kann man auch definitiv erwähnen, muss man einfach, ja das ist halt mit einem Rookie-Quarterback und Rommel und die die, ansonsten noch so halt, ja, Jaguars auch eigentlich, definitiv. Ja. Ich
0: habe ein paar Videos in Bezug auf die Rookie Quarterbacks geworfen. Ähm, ich habe gerade gar kein Deutsch geredet, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, guck mal, wir haben ein First Overall Quarterback, Bryce Young. Ja. Liefert so mäßig. Auf jeden Fall ein Jahr zu früh für ihn. Mhm. Wir haben Anthony Richardson der ganz okay performt hat, sogar ganz gut für einen Rookie. Ja, ne? Na, gut. Genau, hat sich, dann, hat sich dann aber relativ früh verletzt, kam nochmal kurz zurück, wieder verletzt raus. Wir haben in dieser Saison, ich glaube, 10, 11 oder 12 Rookie-Quarterbacks gesehen. Und die Bandbreite ist riesig. Von Dorian Thompson Robinson bei den Cleveland Browns bis hin zu Tommy äh, DeVito bei, äh, bei den Giants der einen überragenden Job macht. Ja. Ähm, wir haben so viele Leute gesehen, aber du siehst, jeder hat Probleme. Und dann das ist, ist einer nicht. einfach im MVP-Race, wenn man so mag. Wenn sie in die Playoffs kommen oder zweistellige Sieger haben, Da müssen wir echt drüber reden. Und das ist schon verrückt, wenn du dir das vor Augen hältst.
1: Ja, das Ding ist, selbst wenn andere Quarterbacks vielleicht ein bisschen bessere Stats haben, besseres Endergebnis mit ihren Teams, ist einfach dieser, dieser Take, er ist Rookie, gibt ihnen so einen Push nach oben. Das ist,
0: also das Team war ja nicht mal da und sie haben rookie Headcoach.
1: coach okay, Nur Rookies, einfach rookie
0: -Mannschaft. Der, der Headcoach coach war ähm, jahrelang auch Spieler bei, äh, bei den Texans, Defender ähm, und die haben sich auch sehr früh über ihn geäußert, die Spieler, ne? auch CJ Stroud. Und er meinte, er ist einfach jemand, er hat diese Connection zu den Spielern und er pusht uns er pusht und so und du, du hast so das Gefühl, dass er genau in deine Haut äh, gehen kann, um, um ja, auch nicht, das zu sagen, was du brauchst. Dass
1: sie auch nicht irgendwie abfallen, weil sie mal verlieren oder so, sondern einfach nächstes Spiel ist, ist wie, wahnsinnig. als wenn nichts gewesen wäre. Und wie sie spielen, auch
0: jetzt gegen die Jaguars. Ne? Also Close Game hat am Ende wegen dem Fico nicht hingehauen und so, aber hey, geil. Äh, mhm. Wir haben zum Abschluss nochmal von den Highlights der Woche mhm. äh, die Chances to win the Super Bowl ich glaube, was ist das? 58?
1: Ich habe keine Ahnung, ich kann diese römischen ja. Zahlen nicht.
0: L ist 50, V ist 5 und 1, 2, 3. 58. Ja, 50. Genau. Ja, ähm, auch according to Sportsline und äh, CBS. Und da haben einige Teams einen Shot. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass jedes dieser Teams ein Contender ist. Das heißt aber nicht, dass jeder gleich gut bewertet wird. Es das heißt nur. Im Optimalfall kannst du hier gewinnen. Und da haben die Browns und die Steelers eine Chance von 1,1 bzw. 1,2 Prozent den Super Bowl zu gewinnen. Das heißt, wenn alles hinhaut, wenn die Defense natürlich da rockt, dann könnte das klappen. Die Detroit Lions 2,7 rum Und die Detroit Lions, über die wurde viel geredet, als gutes Team, als grandioses Team. Es läuft, es flutscht, so. Aber ich meine von vornherein, Bruder, dass diese Contention-Case... Der ist, der ist nicht so groß. Also das ist immer noch ein zu junges Team. Ja. Mit zu vielen Fragezeichen manchmal. Ja, und,
1: und zu wenig große Spiele gehabt. Genau
0: Jahr. das, genau das. Ähm, danach die Jacksonville Jaguars mit ungefähr 5%. 5,3% haben die Miami Dolphins. 7,4% die Dallas Cowboys. Und danach gibt es einen kleinen Sprung. Die Baltimore Ravens mit 11,5%. Die Philadelphia Eagles mit 17,6%. Die Kansas City Chiefs mit 19% mhm. und die San Francisco 49ers werden hier als Favorit deklariert 23,7%. Das ist schon ein
1: krasser Sprung nach oben.
0: Genau. Also, wenn du siehst, dass da so 5% Unterschied sind
1: zu den Eagles
0: und du dann dir vor Augen hältst, dass man Miami insgesamt nur 5% zuschreibt, ja. das ist schon, also die Relation ist krank. Mhm. Sie ist aber auch zu Recht da. Ähm die wenn du dir die top 5 anschaust sind das alles teams mit guten oder grandiosen defenses ja. und das gibt dir einfach die notwendige sicherheit so weißt du, um in ne ein spiel reinzugehen
1: neben deren quarterbacks und das offense. ist dann der bonus, ja, bonus. So. genau das ist dann halt
0: ist halt so und die anderen teams haben halt entweder eine grandiose offense
1: oder nur eine defense ja. das macht halt dann den unterschied so sieht's aus ich freue mich wenn es Richtung playoffs geht Rommel ja, wird spannend. Man muss auch immer sagen, diese Prozente sind auch immer so, dass man sagt, okay, wer trifft auf wen eventuell, ne? Wenn wir das vorher ausgerechnet haben, würde wer auf wen treffen und wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass jemand weiterkommt. Und deswegen ist das halt so auch von der, von der prozentualen Aufteilung einfach. Genau.
0: Das ist sehr wichtig zu erwähnen. Gut. Genau, gut gemacht.
1: Danke, super. Super, super. weiter geht's. Und dann würde ich sagen,
0: <lacht> wenn wir schon dabei sind, spielen wir. Spielen wir. Und zwar ist es Overreaction Friday. Yeah, baby. Eines meiner Lieblingsspiele. Inspiriert von Rich Eisen und Chris Brockman. Die Brock Hosts <lacht> die Host von der Rich Eisen Show. Könnt ihr gerne mal abchecken. Er ist eine Rieseninspiration für mich. Deswegen nenne ich das auch hier. Ähm, checkt das ab, wenn ihr Bock auf zusätzlichen NFL-Content habt. Denn der Typ ist heftig. Und sie haben halt eine, ein Segment. Und daran habe ich mich diesmal bedient. Sie haben einige Hot-Takes, Rommel. Und du musst sagen, ist es ein guter Point, ist es ein Hot-Take oder ist es eine Overreaction? Okay? Mhm. Stell dir so eine Skala vor, ne, mit so einem Ausschlag also. und du sagst, wo. Okay? Erster Take ist nämlich, Jalen Hurts hat mhm. mit dem Woche 12 Comeback gegen die Bills den mvp Klar gemacht. Stehen aktuell mit 10 zu 1 da, sind das heißeste Team der Liga, haben krasse Spiele hinter sich, haben sich immer bis auf einen Ausrutscher als Sieger von der Partie getrennt. Und das liegt natürlich auch am Quarterback, wenn nicht vor allem am Quarterback.
1: Ja, also man muss halt sagen, so er ist dieses Jahr bei... 18 Touchdowns, 10 Interceptions, aber. Seine Rushing Touchdowns? Rushing Touchdowns, also jetzt gegen die Bills vielleicht 5 Touchdowns, ne? nur durch ihn allein. Durch, durch Wurf 3, durch Lauf 2, also das ist schon geisteskrank. Er
0: steht bei 410 Rushing Yards und 11 Touchdowns über den Lauf.
1: Genau. Er hat eine Completion Rate von, warte ja, mal kurz, dieses Jahr von 67,6. Das ist auch sehr ordentlich. Hätten Player-Rating von 94,9 im Schnitt. Ja, nee. Ich bin so mittel. Also, ich verstehe den Case nach diesem Spiel auf jeden Fall. Man muss auch sagen, die Bills haben halt auch gut gespielt. Aber ich glaube, weil die Bills dieses Jahr einfach nicht so gut sind, wie sie eigentlich hätten sein sollen. Aber das war das war
0: Peak-Bills. Ja, dieses Jahr. Nein, dieses Spiel. Es geht ja darum, dass. Du hast da so ein Bildsteam vor dir und das bezwingst du.
1: Ja, also, ja, so zwischen keine Overreaction und. Also, ich bin eher so da. Ja, dann in der ist Mitte, es ein
0: Hot-Take. So. Das, das eine ist ein guter Punkt, das andere ist Hot-Take, das andere ist eine Overreaction.
1: Ist ein Hot-Take, ja.
0: Dann ist es ein Hot-Take.
1: Auf jeden Fall ein Hot-Take. Also,
0: ich, ich bin ehrlich, wenn es so weitergeht, musst du ihm das geben. Eigentlich also schon. wenn das Team jetzt äh, 15-2, 16-1 oder so beendet Was durchaus möglich ist Ja, weil die
1: anderen da nicht hinterherkommen da, da, mu
0: Dann musst du auch den Quarterback da belohnen Außer es gibt so einen Defender wie Ein JJ Ward, äh, Miles Garrett Oder so im Team, der halt wirklich
1: absolut dominiert ne? aber, Ja, aber, aber Ja gut, sie werden halt Ja, sie werden halt Ja, ja. Max, Gut, sie haben jetzt <lacht> Höchstens, Digger, was, höchstens Digger, was haben, Drei Niederlagen ja, ja, aber guck mal Digga, die hatten Cowboys, Chiefs, Bills und jetzt haben sie noch 49ers und nochmal Cowboys. Und dann easy, noch Seahawks. Easy peasy. Nee, aber also, nee, ich sag's ehrlich, maximal drei Niederlagen in den, nächsten, in den letzten sechs Spielen. Das heißt, maximal zwei, meiner Meinung nach. Ähm, sie können gar nicht mehr als drei Niederlagen haben am Ende. Also,
0: das, das Ding ist halt, du spielst zweimal gegen die Giants, einmal gegen die Cardinals. Ja, das und, ist auflassen. Und gegen die anderen. Top-Teams ne? und
1: Seahawks ist so ein mittelmäßiges Team aktuell, also ein gutes Es ist Team, immer am, am Ende immer die Frage, ziehst du durch am Ende noch oder schonst du schon mal ein bisschen für die Playoffs? Ja, ob du gegen die Giants, also du
0: spielst die letzten drei Wochen zweimal gegen die Giants und Cardinals einmal. Ja. Also da kannst du auch schon und gewinnen. Ne? Ja. Also es geht ja. halt nur um die nächsten drei Wochen eigentlich und seien wir mal ehrlich, ein Team, das 10 zu 1 ist, wird nicht die letzten Spiele bei 500 beenden. Die werden nicht Gewinn, Verlieren, Gewinn, Verlieren, Gewinn, Verlieren. Also, nein, unmöglich.
1: Nein, eben, deswegen, also.
0: Also, es ist schon. Sie werden äh, das schon sind jetzt mindestens vier gewinnen. Aus ich, sechs. Sage, ich sage, das ist ein guter Punkt. Keine Overreaction. Ein Hot Take ist es. Also, irgendwo dazwischen genau, würde ich so sagen. Genau, hätte ich auch gesagt. Aber es geht mehr in Richtung guter Punkt, weil ich die nächsten drei Wochen könnten Ausschlag sein. Ich sage, die nächsten zwei
1: Wochen entscheiden. Ja, tatsächlich. Niners und gegen die Cowboys. Das also,
0: ist es. dann haben wir den nächsten Take und zwar sind die Ravens Super Bowl Favorites. Es knüpft ein wenig an, mhm. an das, was wir eben besprochen haben, aber die Ravens aktuell mitunter eines der besten Teams in der gesamten NFL. Sie müssen in der AFC ran, das heißt, sie hätten theoretisch entweder die Jaguars, die Chiefs, die Dolphins oder eines der Wildcards, Wildcard Teams vor sich, aber mhm. gegen die eine der Division Leader müssen sie früher oder später ran. Ich würde mal vermuten die Chiefs. Was sagst du?
1: Äh, ich finde, das ist eine Overreaction. Ja, vielleicht nochmal ins Mikro. Ich finde, es ist eine Overreaction. <lacht> ja. Also nicht, ich, ich, die werden, die werden Contender für auf jeden Fall ähm, ganz weit sein. Ja. Aber ich glaube, für mich sind sie aktuell nicht der Number One Super Bowl Contender. Sie sind irgendwo da in der Top 4, halt. Gehe ich mit? So, dass ich sage, sie kommen in die äh, Playoff Finals. Ja, ne? Division Playoff Finals, irgendwie. Mhm. Division Finals. Das auf jeden Fall würde ich sagen, aber dann wird es halt da das Spiel und das es ist und der Super Bowl dann an sich. Es ist
0: für mich einfach schwer zu sagen, wer Favorit sein find, könnte, ich, weil es ist am Ende des Tages echt nur so ein so Münzwurf Unterschied ja, also zwischen den
1: Teams, weißt du? Eigentlich ich finde bei den Ravens halt eigentlich sind sie geisteskrank, wenn man berücksichtigt, wie viel sie rausholen in einem Spiel mit verhältnismäßig ziemlich wenig werfen. Also, sie werfen verhältnismäßig deutlich weniger als die anderen, holen dadurch deutlich weniger Touchdowns aus dem Wurf, aber haben halt so einen crazy Quarterback, der einfach auch alles kann. Ja,
0: also ähm, das Rushing-Game ist schon seit Jahren Musterklasse. Man,
1: man muss halt sagen, sie haben einen straffen Endspurt, ne? sie haben jetzt die Rams erstmal nochmal und dann haben sie die Jaguars, die 49ers, die Dolphins, die Steelers. Also die müssen jetzt dann auch nochmal in den letzten Wochen richtig Gas geben.
0: Ja. Aber das, das wird auch von denen erwartet. Also ja, ja, in klar. jedem dieser Spiele sehe ich sie als Favorit. Heißt nicht, dass ich sage, prozentual 80% Favorit, 20%, äh, dass sie verlieren. Sondern ich sage, ey, auch wenn es nur 45, äh, 55, 45% sind, Prozent, dass sie Favorit sind, sie sind favorisiert. Und das ist halt so ein Punkt für mich, wo ich sage, ah, okay, es geht so ein bisschen in die Richtung, aber Super Bowl Favorites lege ich mich da nicht so fest. Oh. Ich bin ehrlich, am Ende, wie gesagt, es ist ein Münzwurfunterschied, äh, matchup sachen äh, Verletzungen und, und, und. Ja. Der Punkt ist aber, dass viele vergessen, dass die Ravens die Liga in Sacks anführen. Sie haben einen Quarterback, der MVP-reif ist, der schon mal MVP war, die Offense flutscht. Die Receiver sind geisteskrank dieses Jahr. Du hast da eine Menge, mit dem er arbeiten kann. Mark Andrews als Titan und, und. Russian Game ist sowieso gut. Sie haben alles. Das ja, sind
1: Punkt. überall perfekt aufgestellt. Ich will halt, also das halt perfekt, aber sehr gut.
0: Genau, ich will halt nur sehen, was sie die nächsten Wochen machen. Also ähnlich ja. wie bei den, bei den Eagles, sage ich das auch hier. Die nächsten drei Wochen sind ein bisschen ausschlaggebend. Ja. Dann haben wir Was haben wir? Warte. Ich suche mal aus. Die Jets müssen das Haus nach dieser Saison säubern. Was damit gemeint ist, ist folgendes. Spieler raus, einige Trainer raus, Neubeginn, richtiger Fokus auf Aaron Rodgers Rehab und dann gucken, mit wem kann ich jetzt gewinnen. Vielleicht ist dieses Langfristige, was natürlich durchaus besser wäre ne, für die Zukunft, ist vielleicht einfach gerade fehl am Platz, weil du merkst, dass Aaron Rodgers allmählich verletzungsanfälliger vielleicht ist, in die Jahre kommt und, und, und.
1: Ich würde sagen, ja, ist keine Overreaction. Ähm, ist ein Take, auf jeden Fall. Weil ich mir denke, also du kannst auf jeden Fall ein paar aussortieren. Und gerade mit dem jungen Team, also du kannst viele junge, talentierte Spieler drin lassen, die auf jeden Fall das Potenzial haben, auch mit einem richtigen Quarterback extrem abzugehen. Ähm, und dass du dann halt sagst, okay, ich gebe vielleicht irgendwie fünf, sechs Spieler ab, die jetzt nicht schlecht sind, aber auch nicht die allerbesten. Mhm. Gib vielleicht ein oder zwei Backup-Quarterbacks ab. Holen wir vielleicht irgendwie nochmal einen entweder von einem anderen Team so, das wäre glaube ich für so in der Konstellation das klügste anstatt sich wieder einen Rookie dahin zu stellen als Backup ja also sehr ähm, cool Fall. genau so und dann gehst du noch mal so vereinzelt auf ein zwei Positionen rein dass du dir da noch mal was ranholst und dann ist weiß ich nicht machst du vielleicht noch mal einen guten Pick äh, in den Drafts und dann bist du immer noch crazy aufgestellt aber einfach noch mal ein bisschen solider im Grundkern weil was bringt es dir ein sehr breites, super talentiertes Team und um gutes Team zu haben, wenn am Ende des Tages es überhaupt nicht funktioniert, weil auf ein, zwei Positionen dieser entscheidende Schnips fehlt.
0: Also ich sage, es ist eine Overreaction. Echt? Ich sage tatsächlich, dass die Jets das beibehalten müssen, was sie dieses Jahr haben. Es ist eine sehr, sehr gute Defense, die eigentlich nur ein Quarterback ja, vermissen. Sollten, ja. Ich würde nicht, weil ich zwei Jahre Aaron Rodgers habe, würde ich nicht alles über den Haufen werfen, Nein, um danach wieder komplett zu sacken, weil ich jetzt All-In gehe. Weil wenn ich jetzt All-In gehe, das heißt, ich gebe hier und da mal einen Second-Rounder für einen Star ab. Ich habe Spieler, die sehr talentiert sind, wo ich aber weiß, ah, okay, er braucht vielleicht zwei Jahre, um anzukommen, die trade ich nicht weg für Assets, damit ich sage, ich will jetzt gewinnen. Dieses Team, ich habe noch nicht sehen können, was sie drauf haben mit Aaron Rodgers. Es ich habe fünf Snaps gesehen und einen Wurf. Ja, es Deswegen ist, es ist das für mich no worry. Es ist
1: halt die Konstellation hinter Aaron Rodgers, weil alles ist davon abhängig. Das ist halt das Ding, ist die Frage, lässt du das Team so abhängig von einem Quarterback, einem funktionierenden Quarterback und gehst das vielleicht nochmal an, als, also die Backup-Position? Oder sagst du, ja, ich versuche das Team im Grundkern so beizubehalten, aber ein bisschen so umzustellen, dass ich sage wir kriegen auch ein sehr gutes Laufspiel einfach hin. Also ja. wir kriegen, wir machen uns ein bisschen unabhängiger einfach. Ich finde, das ist das ja das die Kunst. Auch wenn noch man wichtig. das schafft, ist es ein Kunststück, was dir gelungen ist. Ne? Ja, das ja. muss man halt sagen.
0: Ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass der Offensive Coordinator vielleicht nicht den besten Job gemacht hat, A, um Zach Wilson irgendwie gut äh, dastehen zu lassen. Man muss das auch mal so rum kritisieren können. Und vor allem auch das Laufspiel gefällt mir nicht so, wenn du da Brees Hall hast und einen Devin guckst, den du gar nicht zufriedenstellen konntest. Ja, Entweder so. wegen den Touches oder weil die ähm, Laufspielzüge einfach nicht effizient genutzt so, das, wurden. Das, ne? das auch das halt Timing wie, und genau. alles. Und da ist dann halt ein dickes Fragezeichen dahinter. Das heißt, einige Köpfe müssten vielleicht rollen, wenn du wirklich ein Super Bowl-Team aufstellen möchtest. So wie die Browns mit dem Defensive Coordinator, holst du Jim Schwartz,
1: plötzlich hast du die beste Defense der Liga. Ja, das ist immer nur so die Frage, ne? Wie, wie ist jetzt auch, also du, die, die werden definitiv dann auch immer gucken, okay, was sagt Aaron Rodgers dazu? Ist er jetzt fein mit seinem, seinem Offen Offensive-Coach äh, oder mit seinem Head-Coach? So, das sind halt immer so Sachen, wenn du da jetzt was Falsches machst, dann hast du auch ganz schnell wieder verkackt. Ja, ja. So.
0: Gut, dann haben wir noch ein, zwei. Ähm, einmal, die Packers erreichen die Playoffs mhm. und die Browns erreichen sie nicht.
1: Ähm, ja. Ja gut, bei euch ist halt die Quarterback Situation und bei den Packers und ist, Injury Situation. Ja. Und bei den Packers, Sekunde. Da, wo sind sie denn?
0: 5 und 6 sind sie aktuell äh, spielen jetzt gegen die Chiefs und danach haben wir gesagt, das ist eigentlich sehr machbar, die Schedule.
1: So ja, ich wollte mir die nochmal angucken.
0: Hängt halt von dem Jordan Love ab. Ach so ja, okay. Der war die letzten Wochen ja, ganz ja, okay.
1: Ja. Oh, ah. Ah. Also, ich glaube nicht, dass ich glaube, die Browns Defense ist zu gut, dass sie das, das eher. Also, wir sprechen hier über. Nee. Nee, glaube ich nicht. <lacht> ich glaube es nicht. Ich glaube, dass eine Overreaction schon ist. Okay. Es ist, es ist jetzt nicht komplett Overreaction. Es ist so zwischen ja, ja und Hot take, also. Hot take und Overreaction so dazwischen. Okay. Einfach, ja, weil man einfach diese Injuries nicht äh, vernachlässigen und irgendwie schön reden darf bei euch. Ich bei sag, das Browns. ist ein gut,
0: guter Punkt, sage ich. Ich sag, das ist kein Hot Take und keine Overreaction. Ich sag, das ist ein guter Punkt. Die Browns werden ja, überfordert zwischen... sein. Die Browns sind überfordert. Es, es sind ja nicht nur Deshaun Watson, Nick Chubb, Jack Conklin, der Pro Bowler, die, ähm, Right Tackle und so weiter und so fort. Es ist einfach, Woche für Woche kommt was drauf. Denzel Ward, wieder verletzt, ähm, Miles Garrett, verletzt, ist zum Glück wieder activated, der kann spielen, aber auch unter Amari Cooper, verletzt, activated, also jeder spielt gerade mit Schmerzen und wir sind, bislang war es immer so, komme was wolle, das Team und der Erfolg stand drüber, du konntest alles, konntest du, du konntest den ganzen Schatten wieder entfernen, ne? Mhm. Aber irgendwann bricht das, Bruder. Ir irgendwann muss das brechen. Und der, du hast halt wirklich gute und vor allem auch glückliche Pittsburgh Steelers. Die, äh, egal wie, ähm, die kriegen ihre Siege rein. Es, es ist zum Kotzen, weil, ja, weil es so ist, wie es ist, aber it is what it is.
1: Die Steelers haben es jetzt Und ich glaube, die Packers,
0: die Packers haben halt wirklich einen guten Shot. Das wollte ich nur ja, noch mal. Ja, ja hervorhebt. Yes. Ja, wir hätten noch ein paar andere, aber ich würde sagen, das äh, sollte erstmal reichen. Wir haben zum Beispiel Justin Herbert, ähm, Top 5 Talent wird von den Chargers ähm, verschwendet, was ja durchaus ein guter Punkt ist. Ähm, wir hatten die Jaguars, dass sie AFC Number One Seed werden, also nicht in ihrer Division, sondern in der gesamten AFC, was mhm. auch ein guter Shot ist eigentlich. Und dass zum Beispiel sechs Head Coaching Jobs offen sein werden nach der Saison, dass einige Köpfe dort rollen. Ja, wer weiß. Ja, Ist auf jeden Fall sehr plausibel. Ich glaube, die ähm, NFL ändert sich so ein bisschen, dass sie merken, ah, okay, neuer Coach, wenn es nicht klappt, zack, weg. Also wenn es wirklich so schlecht nicht ist. So ne? lange dran halten. Genau, okay. ähm, was, was nicht immer die Lösung ist. Nee. Aber ja, das war's vom Spielchen. Ich hoffe, es hat dir und euch gefallen.
1: Ja, war sehr ja nice.
0: Ihr könnt ja mal eure heißesten Takes, wo ihr sagt, ist es ein Hot Take, ist es eine Overreaction oder ist es doch ein guter Punkt? Einfach mal hier bei Spotify unten in die, ins Feld reinhauen. Und dann können wir es nächstes Mal vielleicht thematisieren. Wir bitten euch sowieso allgemein, das wurde die letzten Wochen deutlich besser, ähm, dass ihr einige Hot Takes und sowas mal einfach reinhaut. Oder auch Fragen, die wir einfach im Podcast besprechen können. So, damit steigen wir ein in die Spieltagsanalyse der letzten Woche, Rommel. Und da hatten wir... Einiges. Vielleicht schauen wir uns erstmal die Leaders an, die Stat-Leaders der letzten Woche. Yes. Und dort hatten wir ein Dak Prescott in Höchstform. Ja. Ähm, es, ist, es ist wirklich gerade die Phase des Dak Prescott, der MVP-Reifen-Football spielt. Das muss man auch einfach mal so sagen dürfen. Mhm. Hat ja auch schon ein Spiel mehr jetzt gemacht, da will ich gar nichts vorwegnehmen. Aber letzte Woche gegen die ähm, Commanders 331 Yards, vier Touchdowns, keine Interception. Wurde auch gar nicht gesackt, ein paar Pressures waren da, aber das war es dann auch. Matthew Stafford hatte einen überragenden Tag gegen die Arizona Cardinals, vier Touchdowns. Und Jordan Love hatte auch eine richtig, richtig gute Woche. Man könnte natürlich auch Spieler erwähnen wie ein Pat Mahomes mit 300 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception, überrangendes Spiel gemacht sehr präzise, CJ Stroud hatte eine gute Woche, hat aber letzten Endes nicht geklappt und so weiter und so ja. fort. Ähm, vielleicht noch mal ein Trevor Lawrence gegen Houston, gegen CJ Stroud, 364 Yards.
1: Mhm.
0: Ähm, sehr, sehr ich krass. Ich, zwei
1: zwei erlaufen und...
0: Äh, ja, also wirklich ähm, richtig, richtig stark. Das wünsche ich mir von ihm, dass er, genau, nee, noch. Äh, dass er genau in solchen Momenten so den Unterschied dann auch machen kann, mhm. weil er kann's. Ich möchte es nur Woche für Woche sehen dürfen. Dann ähm, hatten wir die Rushing Leaders. Ja, ähm, ich glaube, Kyron Williams von den, ähm, von den Rams. Aktuell ja. auch übertrieben on fire. Mhm. 143 Yards, 9 Yards im Average. Äh, richtig, richtig gute Saison von ihm. Und der, der Junge ist äh, frisch. Der, der hat auch noch Bock. Yes. Christian McCaffrey, ja Halstern, Schwacher Abend. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten Josh Allen, den muss man erwähnen, und Jalen Hurts. Beide im Spiel, im direkten Duell mit zwei Touchdowns. Es ähm, ist auch immer schön zu sehen, finde ich, wenn, wenn Quarterbacks, egal wie, versuchen zu scoren, weißt du? Und Josh Allen hatte auch einen echt brutalen Touchdown-Run, finde ich, äh, über die rechte Halbfeldposition. Genau. Äh, sonst irgendwas nennenswertes Also es haben viele Leute geliefert. Ja, ne? ähm,
1: gut. Und die, das Running Game war gut in der Woche.
0: Genau. Dann hatten wir ein paar ähm, Spieler mit Double Touchdowns. Mike Evans, der gibt einfach weiter Vollgas. Ich mhm. finde es so nice. Ja, Mann. Ähm, zwei Touchdowns von ihm, zwei Touchdowns von Tyler Higby, dem Thailand von den Rams und dann, wie gesagt, Kyron Williams, Dual Threat, hat insgesamt über 200 Yards gehabt, mhm. denn er hat auch 60 Gefangen. Und zwei zwei Touchdowns für die Rams beim Sieg gegen die Arizona richtig, Cardinals. Richtig, richtig stark, ja. Genau, ein paar hundert äh, Yard Receiving, äh, Receiver, besser gesagt, äh, hatten wir auch. Rashid Rice von Kansas City, Devontae Smith, Gabe Davis und so weiter und so fort. Gehe ich mal nicht auf alle ein. Und danach nochmal die Sack-Leaders. Rashawn Gary mit drei. Josh Allen von den Jaguars. Ne, nicht der Quarterback, das, ja. das, das, das sich, wäre fertig. Oder <lacht> okay, bleibt mal drauf. Achso, ähm, ach Rashan Gary übrigens mit zwei Forced Fumbles mhm. ne, in einem Spiel. Wir hatten letzten letzten paar Male über sowas geredet, ne? Also du kannst mit fünf, sechs, sieben, acht Forced Fumbles kannst du die Liga anführen. Er hatte einfach zwei in einem Spiel. Ähm, Josh Allen mit zweieinhalb Sacks, Khalil Mack mit zwei, TJ Watt mit zwei äh, und einem Forced Fumble. S äh, Samson Ibukam von den Indianapolis Colts auch mit zwei Sacks und einem Forced Forstwumble und so weiter und so fort. Genau, also da ging eine Menge ab. Äh, ich weiß gerade gar nicht, wer ähm, die meisten Interceptions hatte. Ich kann es nochmal nachschauen. Einen Moment. Woche 12, Defense, Interceptions. Genau, da hatte Tyron Matthew nämlich zwei. Äh, bei der Niederlage gegen Atlanta. also auch ein bisschen traurig, aber wir hatten zwei Picks-Sixes: einmal von Jordan Brooks gegen die San Francisco 49ers und Jesse Bates hatten wir auch. Ich glaube, Darren Bland, ja, warte mal, wir haben Darren Bland voll vergessen von den Dallas Cowboys. Ja. Hat jetzt, oder war das letzte Woche oder hatten wir das erwähnt?
1: Letztes Mal war das Montagsspiel. Ah, genau, das hatten wir ne? schon. Ja,
0: hat jetzt fünf Touchdowns, glaube ich. Über Pick 6 ja, ist. Pick also, Six. das absoluter oh, Wahnsinn. Ja. Ne? Ähm, sehr, sehr krass. Also, wenn er einen mehr hat, ist er alleiniger Racket Holder. Schon Wahnsinn. Schon Wahnsinn. Was auch Wahnsinn ist, sind die Spieler an sich, Rommel. Und da kommen wir einmal zu sprechen. Woche ja, 12. Wir hatten
1: ja eben über, über Dak Prescott geredet. Vier Touchdowns, 301 Yards in dem 45 zu 10 Sieg gegen die Washington Commanders. Die so langsam an ihre Grenzen stoßen, gerade ja, gegen ja. die großen Teams. 4 zu 8 stehen sie, Cowboys im Gegenzug. Mittlerweile bei 9 zu 3. Ähm, Sam Howell wirft viele Yards, aber nicht so effektiv, wie sie es bräuchten.
0: Genau, am selben Tag hatten die Lions übrigens gegen die Packers verloren. Da hatte Jordan Love drei Touchdowns, keine Interception. Richtig, richtig gutes Spiel gemacht gegen Jerry Goff, der auch sehr bemüht war. Aber der hat letzten Endes zu spät aufgewacht, weißt du?
1: Ja, aber auch drei Force Fumbles, äh, na. so.
0: It is what it is. Dann hatten wir ein Topspiel, ein Divisional Rival Game zwischen den Seahawks gegen die San Francisco 49ers. Gino keinen guten Abend erwischt, Laufspiel komplett tot ohne Kenneth Walker.
1: Warte mal, wer, ja, das haben wir, nee, ja, ja, genau.
0: Das war am äh, Donnerstagabend Freitag. auf Freitagmorgen. Äh, Brock Purdy musste nicht viel machen. Die Defense hat eigentlich sehr, sehr viel erreicht. Und natürlich auch Christian McCaffrey. Also Brock Purdy, man sieht es nicht an den Stats, aber er hat einen guten Abend. 21 von 30 für 200 Jahren, einen Touchdown und einen Interception. Aber die Handoffs reichen dann tatsächlich aus mhm. dafür, dass dann äh, die Touchdowns erzielt werden. Das heißt, macht nicht alles immer nur an den geworfenen Touchdowns fest. Vor allem die Defense war natürlich auch wieder ja. am Stissel. Nick Bosa, zwei Sacks und so weiter, also Javon Hargrave auch überragendes Jahr mit anderthalb Eric Armstead hatte auch einen Sack und so weiter genau, dann hatten wir deine Dolphins gegen die Jets mit neu Quarterback, Tim Boyle der leider zu viel werfen musste und das ist halt das Ding, guck mal Brees Hall sieben Carries 25 Yards über den Lauf Dalvin Cook, ein Carry, zwei Yards wo ich mir denke, Digga, willst du mich verarschen? Du hast da zwei geisteskranke Runningbacks und du hast einen Tim Boyle. Der, das sollte doch schon in der Zeitung stehen, dass du mehr läufst an diesem Tag, weißt du? Aber mhm. die haben halt irgendwo das Selbstbewusstsein verloren, nachdem die Läufe halt relativ früh gestoppt wurden und damit war dann Schicht im Schacht. Ähm, Finde ich krass. Wir
1: hatten übrigens... Ähm in der ersten Halbzeit einen neuen Rekord aufgestellt für die wenigsten First Downs, glaube ich. Ich glaube, die hatten in der ersten, in der ersten Halbzeit nur einen First Down erspielt. Wow, super. Das, also, ne, das, das ist so viel dazu. Und Wir hatten
0: bei dem Spiel aber auch noch eine Verletzung von ähm, Jalen Phillips von den Dolphins, der ja. Defensive Tackle müsste das sein, ja, der wirklich... Davor, dass die Woche noch richtig abgeliefert hat. Auch in dem Spiel, auch wieder mit einem Sack, ne, ähm, der hatte sowas wie eine kleine Breakout-Season. Der war letztes Jahr schon richtig gut. Ich glaube, das ist jetzt sein drittes Jahr. Leider, leider, leider verletzt. Und ich sage dir, das ist ein herber Rücks Rückschlag. Mhm. Also, das ist ein Spieler, wo du noch nicht weißt, wo sein Ceiling ist, ne? Also sein Potenzial,
1: ja. wo, wo der Deckel Echt ist. Echt ärgerlich. Tour mit, glaube ich, innerhalb von zwei, zwei Drives hintereinander mit einem Dings, äh, mit einer Interception. Wood. Die zweite aber war wie geplant, denn die Jets sind dann nochmal in der ersten Halbzeit, kurz vor Schluss, auf eine Hail Mary gegangen, die <lacht> gepixixt wurde. Ja. Über 99 Hertz.
0: Viel Spaß. Ja, auf jeden Fall ein guter Job. Jaden Waddle und Tyreek Hill, beide mit über 100 Yards. Dann hatten wir die Codes gegen die Tampa Bay Buccaneers, die wirklich immer bemüht sind, aber es reicht einfach nicht aus. Es fehlt denen irgendwie die Kraft. Also Anfang der Saison waren sie wirklich sehr, sehr gut da und jetzt läuft gar nichts mehr. Ähm, wie gesagt, Jonathan Taylor hier zwei Touchdowns. Gardner Minshew hat das Ganze zu Ende gerockt. Ähm, die Defense hat den Job gemacht. Baker Mayfield, wie immer eigentlich so ein bemühter Abend, 66 Prozent aus dem Feld geworfen. 200 Jahre, zwei Touchdowns. Also ich finde,
1: er passt schon rein bei den Bucks irgendwie. Ne? Also er macht da schon nicht so einen verkehrten Job.
0: Ja ja also das macht Bock so ihm zuzuschauen er passt irgendwie in dieses Gefüge ähm, du erwartest nicht zu viel und wirst nicht zu doll dem, enttäuscht durch viel
1: Zeit an ein zwei Stellen mit, mit, mit noch
0: mit guten Leuten ja
1: weißt du dann ja, hatten ja, wir so. Not gegen Elend
0: Bruder was war denn das also geil dass Tommy DeVito scheinbar der neue Quarterback der Giants ist ähm, jetzt Letzte Woche gegen die Commander schon ein richtig gutes Spiel gemacht. Heute knapp 200 Yards, ein Touchdown. Keine großen Fehler. Jalen Hyatt hat äh, 100 Yards, 110 Yards knapp äh, gefangen. Und am Ende des Tages war es dann auch, weil offensiv lief gar nichts. Mac Jones fängt das Spiel an, wirft zwei Inter Interceptions. <lacht> äh, Interceptions wird äh, rausgekickt. Ich glaube, das war es dann auch. Also, es ist gut, Alter. Äh, sorry. Ich, ich bin wirklich ein Typ, der für. Spieler rooted, die von jedem gebashed werden. Weil es ist too much, das sind auch nur Menschen. Aber er ist halt echt nur ein Mensch und kein Quarterback, Starting Quarterback in der NFL. Das ist er nicht.
1: Nee, also das war schon, ist schon bodenlos.
0: Ich, ich finde, bin. der sollte, und das werden die Patriots auch höchstwahrscheinlich machen, ne? du hast Bill Belichick, einen der größten Coaches aller Zeiten, stehst mit 2-9 da, obwohl die Defense gar nicht so verkehrt ist. Äh, muss wohl an der Offense liegen, es liegt am Quarterback, ganz einfach und äh, der, der wird nicht dort irgendwie langfristig bleiben, die werden sich da äh, die Option anschauen in der Offseason und dann geht's weiter. Sie haben am Ende nochmal ein Field Goal verkackt, um auszugleichen, um das Spiel in die, Play äh, in die, in die Overtime zu bringen, aber, seien wir mal ehrlich, die Overtime hätte wohl auch nicht gepunktet. <lacht> Nee. Ähm, dann hatten wir ein Divisional Rival-Game zwischen den Cincinnati Bengals und den Pittsburgh Steelers. Die Bengals natürlich angeschlagen ohne ihren Quarterback Joe Burrow. Dafür Jake Browning, auch JB, Abkürzung. Stimmt. Äh, hat aber auch nicht hingehauen, die Steelers-Defense war am Ende too much. Das, was aber die Headline für mich ist, ist, dass Kenny Pickett mit neuem Offensive-Coordinator scheinbar ein Sicherer bisschen... Wird sicherer wird. Äh, Pat Fryermood als Tight End, 120 Yards gefangen und ähm, Laufspiel Najee Harris, endlich mal ein gutes Spiel gehabt, wobei ich trotzdem sagen muss, Jalen Warren sollte der Number One Wide right Receiver sein von diesem Team. Es ist ja alles wurscht, die Defense hat den Job gemacht, Gegner zu 10 Punkten gehalten. Weiter geht's. Titans gegen die Panthers, auch so ein Ding. Ähm, Will Levis
1: hat das Spiel gut zu Ende gebracht. Ähm, Derrick Hendry konnte sich mal Entscheidend in Szene setzen für die Titans genau. mit zwei Running Touchdowns.
0: Das, was auffällig ist, ist halt, dass die Titans in der zweiten Halbzeit nichts mehr geschissen bekommen haben. Und dort hätten eigentlich die Panthers nochmal anknüpfen können. Ja,
1: hätten. Hätte Bryce Young eher Richtung 60% geworfen anstatt Richtung 50%. Ja. <lacht> ja, das ist halt so ein bisschen auffallend. Wobei, warte mal, sind das nicht 60? Das ist doch... Ist er 60? 58 Prozent, Bruder. Ja. Sei mal nicht so kritisch.
0: Weiß. Ja, ja aber Bruder, ich bin ehrlich, da, da läuft gar nichts. Miles Sanders, ist, ist nicht
1: 15 Mal gelaufen, 1,9 Average. Ja, und er ist eigentlich echt stabil. Aber äh, Hut
0: ab, ne? also ne? wenn die Titans da sie Sieg holen, ist ein herrnreichend. Ja, ja, auf jeden äh, Fall. Derrick Henry wird da auch nicht mehr lange bleiben, habe ich das Gefühl.
1: Und dann hatten wir ein, ein ja, Topspiel.
0: Es war ein Topspiel, tatsächlich auch ein Divisional Rival-Game. CJ Stroud gegen Trevor Lawrence. Trevor Lawrence setzt sich am Ende durch, auch ein bisschen glücklich, aber auch ähm, dem geschuldet, dass äh, ein Fico einfach nicht äh, das, das Ziel getroffen hat. Mhm. So, ähm, hätte in die Overtime gehen können, wurde es am Ende nicht. War ein geiles Spiel. Also, das ist, ich, es ist sehr verwunderlich für mich, dass Texans-Spiele sowas von spannend
1: sind. Ja, weil CJ einfach herausragt, ne? Wieder 304 Yards, aber zwei ich, Touchdowns. Er läuft aber auch 47 und macht einen Touchdown. Also aber es ist halt nicht nur CJ, Bruder. Nee. Es sind auch ähm, die Receiver, die Collins, erstaunlich guten Fotos. Dell ist unglaublich effektiv.
0: Derrick Stinley auch in der, in der Defense wieder mit einer Interception, der, das ist. Äh, Weiß ich nicht, ich, ich finde es sehr geil. Back-to-back back hat er jetzt eine Interception. Äh, wir wissen, der Pass-Rush, auch wenn sie nicht immer zu Sex kommen, der ist da, der gibt Pressure und sowas. Am Ende die Jaguars natürlich hier das äh, favorisierte Team, weil sie einfach mehr Ruhe drin haben, weil sie weniger Fragezeichen haben. Die Rollen sind klar aufgeteilt. Running Game lief zwar nicht so gut, aber musste es dann letzten Endes auch gar nicht. Ähm, hätte natürlich ein bisschen solider beendet werden können als äh, ein bisschen glücklich. Aber Sieg ist Sieg, nimmst du mit. Ja. Ähm, Sieg ist Sieg, zählt auch für die Falcons, die halt, wie gesagt, gegen die New Orleans Saints gewonnen haben, damit Divisional Leader sind, mit demselben Record. Und ähm, ja, die Saints enttäuschen mich. Ich werde nicht mehr für die Saints irgendwie <lacht> was äh, äh, hier in Dings geben.
1: Im Vorschuss. Wie,
0: genau, kriegen keinen Vorschuss mehr von mir. Bijan Robinson, wieder mal ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Der Kollege gefällt mir. Hat übrigens Rommel fünf Yards per Carry im Average in der Rookie-Saison. Wir wissen, 4-2, 4-3, 4-4 ist richtig gut. Es gibt ein paar Spieler immer, ne, so eine Handvoll, ein Dutzend, die so 4-6, 4-7, 4-8 haben. Da, ab da bist du aber dann schon so Elite, wenn du dich Richtung 5 bewegst. Absolut geisteskranke Saison. Ja. Ähm, ja, das wird auch nochmal spannend mit denen. Dann hatten wir die Cardinals gegen die LA Rams und da haben die Rams wie gesagt äh, offensiv alles zersägt. Matthew
1: Stafford. Ähm,
0: ja, Matthew Stafford hatten wir gesagt. Vier Touchdowns und und und. Es ist halt geil, ähm, Kyron Williams war ja ein paar Spielchen raus. Sein letztes Spiel davor war gegen die Cardinals, wo er 160 Rushing Yards hatte und dann kommt er einen Monat später äh, über einen Monat später angetanzt und macht dann nochmal 200 Scrimmage Yards ne? also mit Pass er war, aber auch,
1: ne? war ja auch verletzt ja ja sag verletzt, ich ja, das also war, ja. Hat er sechs Wochen gespielt und jetzt das war sein Comeback ja ganz kurz, kurz einfach mal kurz.
0: gegen dasselbe Team was er gegen das
1: er zuletzt gespielt ja, hat also das ist halt das Geile man hat warte mal kurz Digga okay, ja okay ja äh super <lacht> nee, aber richtig, richtig ähm, crazy Stats hat also er in Gaun schon.
0: Ja, hat er auch. Ähm, dann hatten wir die Broncos gegen die Browns. Die Browns mit Dorian Thompson-Robinson hat sich verletzt, musste ins concussion Protocol. Philip Walker, also PJ Walker, musste ran. Ähm, es lief an diesem Abend nicht so gut für die Browns. Man muss tatsächlich sagen, auch Nomari Cooper war dann äh, angeschlagen. Wie gesagt die Defense sowieso, du spielst ohne Denzel Ward, die O-Line, Nick Chubb wissen wir, ich will es nicht jedes Mal erwähnen, aber das Team ist einfach, es kommt an seine Grenzen und ich sehe das ähm, und die, die Broncos machen grundsoliden ja, Eindruck. Die, das ist crazy. Ähm, 29 Punkte, auch nicht, weil die Defense jedes Mal gute Field Position äh, rausgeholt hat, muss man tatsächlich ja, sagen. Also
1: ich, genau, das einmal und ich hätte nicht gedacht, dass die dass die Browns das Laufspiel so gut zulassen, also so stark zulassen von den Broncos, weil sie eigentlich hauptsächlich darüber gekommen sind.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ausschlaggebend waren natürlich auch die Down-Efficiency. 2 von 13 nur bei den Browns und 6 von 14 bei den Broncos, die mitunter eines der heißesten Teams der Liga sind. Ich sag's immer wieder, Leute, wir haben gelacht, aber Broncos Country, let's ride. So, dann hatten wir, Rommel, das, das Topspiel der Woche und man wurde nicht enttäuscht. Es wurde nicht zu viel versprochen, denn wir hatten einen Josh Allen, der losgelegt hat, wie die Feuerwehr 17 Punkte im zweiten Viertel erzielt. Dann, das war auch schon die Halbzeitführung 17-7. Ne? Josh Allen, zwei Touchdowns, 340 Yards, Zwei Rushing-Touchdowns, also über 400 Yards Scrimmage mit vier Touchdowns, einer Interception. Gabe Davis war heftig, Stefan Dix hatte einen guten Abend und, 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 und. Aber hinten raus, was für ein Comeback von Jalen Hurts ja. und seinen Eagles. Jalen Hurts übrigens fünf Touchdowns, wie Romer am Anfang erwähnt hat, 200 Yards über den Wurf, 65 und zwei Touchdowns. Über den Lauf, geisteskranke Leistung, braucht man gar nicht äh, kleinreden. Der hat einfach wirklich mentale Stärke bewiesen. Und am Ende ging es in die Overtime. Und die Overtime, ja, es ist, es ist ein bisschen traurig für die Bills gewesen, weil sie hatten die Chance. Es waren am Ende, Rommel, zwei mist Field goats von Tyler Bass, der keinen allzu guten Abend erwischt hat. Und das kann natürlich in so einem Spiel den Unterschied machen. Mhm. Unterschied hat aber, wenn wir schon über Kicker reden, Jake Elliott gemacht, der das Spiel überhaupt erst bis in die Verlängerung getragen hat mit einem 60-Yard-Field-Goal. Einige schreiben 59, einige 60, einige sagen sogar 61. Sagen wir mal 60. Ähm, der hat Jake Elliott letztes Jahr schon geisteskranke Leistung gehabt. Ja. Ne? Ähm, und du merkst einfach, wie wichtig das ist, dass du einen guten
1: Kicker hast. Ja, definitiv.
0: Und das ist halt auch so eine Komponente, die, du, die man so oft einfach nicht anspricht, weil du siehst ein Game-Winning-Field-Go und denkst dir, ja, geil, heftig ja, hat gerade, er gemacht. wenn es ne?
1: um die Playoffs geht. also Genau.
0: Und das sind halt wirklich Teams, die dann so in jeder ihrer Facetten top besetzt sind. Ne? Mhm. Und was, was für ein Spiel wirklich. Äh, Echt crazy. Es war ein... Top, top Spiel. Augenschmaus wenn man so macht. Äh, dann hatten wir die Raiders gegen Kansas City Chiefs. Ich bin ehrlich, Aiden O'Connor gefällt mir und ich finde es auch ja. geil, was die äh, Raiders da aus dem Material, was sie haben, rausholen. Die stehen mit 5 und 7 da, äh, ohne die größten Waffen, weil du jedes Mal irgendwie ein Problem hast ne, mit irgendwelchen Spielern, die eine Macke haben, irgendwie gestört sind im Josh Kopf. Josh
1: Jacobs, mal eine gute Leistung endlich.
0: Genau, Jacoby Myers hat ein gutes Spiel, Devante Adams, ey, ob, an sich ein gutes Spiel, aber nicht dieses Devante-Adams-Spiel, was du dir wünschst, weil, seien wir mal ehrlich, er wird
1: weg sein, wird weg sein Ich
0: hoffe ist, es, ist ich so hoffe so es, sein. der soll einfach zu einem Contender, kommt zu den Browns, kommt zu den Dolphins. <lacht> ihr braucht keine Receiver, <lacht> Bruder, das ist ein Funde. Oh,
1: ist verletzt, den paar verletzt. Diga,
0: nein, ähm, bloß nicht. Sie haben ja auch Hunter, äh, Renfro und so weiter, also das Team ist eigentlich sehr, sehr geil. Ich, Mann.
1: Weißt du was, ich nehme was von deiner, von eurer Defense und ihr kriegt dann Devante. Deal?
0: Ja. Der Vante und Amari Cooper. Puh. Nee, David Joku. Puh. Puh. Ähm, ja, dann Patrick Mahomes, äh, wie gesagt, angesprochen. Isaiah, Isaiah Pacheco hatte nicht den effizientesten Abend, durfte aber zweimal reindippen. <lacht> <lacht> und ja, die Defense der, der Chiefs das ist schon nice, Digga. Ich weiß nicht warum, das ist schon nice. Sie haben in diesem Spiel nicht den besten Abend gehabt, aber es geht halt darum, Okay, ja, das ist zugelassen. Aber am Ende, wenn, die, wenn du die Third Downs verhinderst und sie haben sieben Stück verhindert und sieben zugelassen, äh, dann geht das noch klar. Zweimal im Fourth Down verhindert und das sind halt diese wichtigen ähm, Turnover, weißt du? So ja. die, diese Punkte, wo du einen guten Ballbesitz äh, kommst und ja. Ist, ist, schon, ist, schon, ist schon stark.
1: Chargers gegen Rams. Ravens, äh, Ravens sorry, ähm, 10 zu 20 war. Ja, war okay, war jetzt kein herausragendes meinte Spiel. Meinte ich nicht,
0: meinte ich nicht dritte Woche oder so, dass ähm, Brandon Staley, der Headcoach der Chargers weg muss?
1: Ja, weil er macht einen Herbert kaputt, ne?
0: Er macht alles kaputt, Digga. Es ist unglaublich, Mann. Es ist nicht nur der Coach, Leute. Verstehe mich gar nicht falsch, ne? Aber es ist eine Schande, wenn du so ein Quarterback hast, dass du jedes Jahr es nicht geschissen bekommst. Letztes Jahr mit Ach und Krach in die Wildcard gekommen und den größten Choke-Job gegen die Jaguars gemacht. Mit, dem weiß ich nicht, was waren da, 31-Punkte-Comeback? 28 ja, Punkte?
1: mehr. Über 30. So.
0: Ähm, und dann kommst du dieses Jahr, wo du denkst, okay, Digga, jetzt, dieses Jahr, wir haben gelernt, wir waren auch in den Playoffs, hat ein bisschen geschmeckt. Ne? So, du, du bist du Blut geleckt. Ja. Und dann kackst du komplett rein. Und ich bin ehrlich, die Bengals waren keine bessere Franchise als die Chargers. Aber denen hat ein Quarterback gerecht. Und ein Receiver. Und mhm. den Rest haben sie Jahr für Jahr für Jahr ergänzt. Und waren sogar... Im verdammten Super Bowl. Vor ein paar Jahren.
1: Ja. Ja, also was kann man hervorheben? Keenan Allen? <lacht> Trotzdem. Ach,
0: braucht Also, Aber Kelly Mack hat einen guten Job gemacht. Wir wissen, Joey Bosa ist verletzt raus bis Ende des Jahres, ne? deswegen ist es auch ein bisschen verständlich, dass da der Pass-Rush nicht so funktioniert oder auch dass das Laufspiel nicht unbedingt effizient behindert wird. Auf der anderen Seite, Save Flowers, ähm, was war das? War das ein Enderound? Äh, 37 Yard, Touchdown über den Lauf. Mhm. Defense hat den Job gemacht. 20 Punkte reichen scheinbar aus, äh, um die Chargers zu bezwingen. Und dann hatten wir die Bears gegen Vikings. Und äh, ey, ey, was ist da passiert? Was also, ist da ja, denn passiert? Ja, Justin, äh, Justin Fields erstmal gutes Spiel gemacht. Ungefähr 270, 280 Yards. Äh, insgesamt mit seinem Laufspiel. DJ Moore, 11 äh, Catches. Für 114 Jahre ist es geisteskrank. Ja. Die Defense hat einen richtig guten Job gemacht. Aber wer einen schlechten Job gemacht hat, war Josh
1: Dobbs. Ja, direkt vier
0: Interceptions geworfen. Also immer wenn ich denke, ja, der sieht stabil aus, passiert irgendwas. Mhm. Und ja, am Ende steht es <lacht> 10 zu 12 für die Bears, die in vierten Sieg einfahren. Äh, was durchaus in Ordnung ist.
1: Du kriegst noch was von.
0: Aber ich würde. Ich würd, Markus, äh, ne? Ja, ja. <lacht> Döner Teller, danke schön. Ähm, mich wundert es nur, dass die Bears tatsächlich versuchen zu gewinnen. Das zeigt mir so ein bisschen, dass sie Hoffnung noch in Justin Fields haben. Ja. Was für mich aber eine ne Red Flag ist. Ja. Ja. Ich weiß Weil du stagnierst, Bruder. Es ist aber auch so eine Franchise. Jeder Quarterback, der da landet, verkackt. Also es, ist, es ist nicht immer nur Schuld des Quarterbacks, aber ja. wir hatten auch Mitch Trubisky, der zweiter Overall-Pick war und so weiter und ja, so Ja, ich
1: fort. weiß halt nicht, also ich finde, diese Combo. er hat so, so Lamar-Jackson-Vibes irgendwie, teilweise, Nein. aber nicht. Finde ich nicht. Halt einfach nochmal abgeschwächter und dann ist die Frage, du kannst nur ein Lamar-Jackson, also die, du kannst wahrscheinlich nur das auslösen wie ein Lamar, wenn du auf dem Niveau auch so spielst. Also alles andere ist dann halt nichts Halbes, nichts Ganzes. Guck mal, verstehe mich gar nicht falsch, aber ich bin kein Fan davon,
0: jeden läuferisch starken Quarterback mit einem Lamar Jackson zu vergleichen. Weil Lamar Jackson ist so viele Stufen höher als eigentlich jeder läuferische Quarterback. Das ist unglaublich. Es gibt immer Quarterbacks, die haben so ein paar Feinheiten drauf. ne? Aber Lamar Jackson, viele vergessen, dass er aktuell einen Sprung von über 6% macht in seiner Wurfquote. Mhm. Er ist bei 68% als Lauf-Quarterback, weißt du? 13 zu 5 Interceptions, sein Laufspiel ist immer richtig gut, der Typ hat eine mitunter die höchste äh, Winning-Quote äh, oder Rate in der, in der NFL-Historie, so weißt du? Und weiß ich nicht, ich finde, der ist Justin Fields ist so weit davon entfernt. Ich finde es ein bisschen traurig, ne, weil er hat ein bisschen bessere Ansätze dieses Jahr als letztes Jahr. Ja. Aber es reicht einfach nicht aus, außer, Sie sagen, ey, im Draft, wir gehen nicht für einen Quarterback, wir holen einen O-Liner. Ich glaube, an 7. achter 8. Stelle würde der Erste hinfallen. Ne? Also der, ziemlich, ziemlich gute Position. Ähm, sie haben noch den Pick von den Panthers. Mhm. Das heißt, zwei First Round Picks. Kannst ein bisschen was machen. Vielleicht gibst du ihm noch eine Waffe oder du pumpst die Defense. Aber dann checke ich nicht, warum du einen Broken Smith halt, wie gesagt, abgegeben hast. Die Franchise ist einfach maximal lost. So, das dazu. Dann hatten wir noch ein Spielchenräume. Und zwar von der nächsten Woche.
1: Ja, und das war auch ein geiles Spiel. Week
0: 13, wir hatten, und das ist das erste Spiel, was umgeswitcht wurde, ne, übrigens. Ähm, denn ich glaube, hier war das Packers Chiefs, Chiefs Game angesetzt. Hm. dachten sich aber, ey, keine Ahnung, so und so, äh, wir wollen das Spiel, Primetime, gib ihn. Haben sie
1: passt geswitcht. Zurecht. Und zurecht tatsächlich.
0: Geklappt. Es hat geklappt, Rommel, ähm, am Ende ein sehr, 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 sehr enges Spiel, das die Dallas Cowboys mit 41 zu 35 für sich entscheiden konnten. Mhm. Denn ein gewisser deck Prescott ist absolut on fire. 300 Crazy, ja. Yards, drei Touchdowns, keine Interception. CeeDee Lamb mit 12 Receptions, einem Touchdown, 116 Yards. Jack Ferguson, Fergie kommt immer mehr in den Fokus. Dieser Offense finde ich auch richtig geil. Brandon Cooks auch wieder endlich mal so ein Name. Ne? Seit ein paar Wochen scored er auch, was natürlich auch an Dak Prescott liegt. Ähm, die Defense hat natürlich an diesem Tag alle Hände voll zu tun gehabt. Liegt auch daran, dass Gino Smith einen richtig guten Tag erwischt hat. Mhm. 334 Yards, drei Touchdowns, eine Interception, alle Touchdowns. Auch. Vier Touchdowns genau. insgesamt. Alle Touchdowns, die er geworfen hat, gingen an DK Metcalf, der, der ein Hattrick crazy. quasi erzielt hat. Und das mit nur sechs Receptions. Das heißt, ja. die Hälfte seiner Receptions waren Touchdowns. 134 Yards. Okay. Auch ein Jackson Smith in Jigbar mit einigen wichtigen Catches über 62 Yards ähm, gefangen. Und ja... Am Ende des Tages ist es ein bisschen traurig. Leonard Williams, die neue Edition, übrigens mhm. mit äh, seinem ersten Seahawks-Sack. Und ja, es ist, es ist grandios. Ich finde halt die, die Spieler namentlich bei den Seahawks in der Defense, ich finde die so interessant, Digga. Also Jordan Brooks wieder mit einem, äh, mit einem Sack. Ich finde, ähm, Daryl Taylor ist super interessant. Äh, ich glaube, Boy Muffey war verletzt, was natürlich ein herber Rückschlag ist. Aber die Steelers, äh, die Seahawks sind für mich eigentlich wirklich, sie sollten besser sein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Man muss sich auch die Frage stellen, ob es auch irgendwann an der, an der Zeit ist für einen neuen Coach. Aber ja. gut. gut. Wir haben jetzt noch, Romme, zuletzt einige Spiele. Du sagst mir, wer für dich Favorit ist, wer das Ding macht. Wir haben die Titans gegen die Colts.
1: Die, die Colts machen es.
0: Gehe ja auch mit. Dann haben wir die Jets gegen die Falcons.
1: Das ist äh, interessant. Ich glaube, aber die Falcons könnten sich durchsetzen.
0: Denke ich tatsächlich auch. Wie gesagt, Quarterback-Fragezeichen hinter den Jets ist mir zu groß. Saints gegen Lions sollte Richtung Lions gehen. Ja,
1: ist so also ein Lions-Spiel. Wo ja. man sagt so oh, die Lions sind wieder ne 9-3 aber ist dann halt auch nur wieder nur die Saints so ja. gar nicht des so. dann
0: haben wir ein Topspiel meiner Meinung nach ja man sehr geil wer Spiel. hätte es vor der Saison gedacht die ja. Texans gegen die Broncos ähm, ja
1: sag mal ich kann das gar nicht einschätzen ich finde das richtig schwer weil die haben eigen, so eine, beide sehr eigene Spieler äh, Spiel Weisen, Die sich erst im Laufe der Saison so rauskristallisiert haben und eigentlich beide auch noch nie gegen so ein Team gespielt haben im Laufe der Saison, sodass ich den Texans einen Sieg hier zutraue, obwohl die Broncos ganz klar den Drive haben. Ne? Ah, ich, ich, Weil wette, ich, glaube, ich wette gerade nicht. Ich glaube, gegen wenn die Russell Broncos Wilson. strugglen, dann gerade gegen so ein Team wie von CJ Struth.
0: Ich sag, Broncos machen das. Ja, ich äh, finde sie zu heiß und ja. ich habe es letzte Woche halt live gesehen, wie krank sie sind, also es war, es war nicht, es war unaufhaltsam, so, ähm, Patriots gegen die Chargers, ein anderes Dropspiel,
1: ja, die Chargers <lacht> sollten das machen, ja ähm,
0: ohne viel zu schnacken, ich glaube, selbes gilt dann auch für das nächste Spiel, Steelers gegen Cardinals, yes. sollten die Steelers für sich entscheiden, Egal, ob Kenny Pickett wieder eine gute Woche hat wie letzte Woche oder eine schlechte wie vorletzte Woche. Die Defense, wird das die Defense ist machen. halt sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, ob Kyler Murray schon so weit ist, dass er Spiele so entscheiden kann. Ähm, aufgrund der Verletzung. Der braucht, wie letztes Jahr, Deshaun Watson bei den Browns, ne? nachdem mhm. er zurückkam, einfach ein paar Wochen, um dieses ja. äh, Rust loszuwerden. Danach die Commanders gegen die Dolphins. sollte auch äh, relativ klar für die Dolphins ausgehen, meiner Meinung ja. nach. ja. Die Buccaneers gegen die Panthers. Hoffentlich tut das Baker Mayfield gut, jetzt gegen die Panthers zu spielen. Wenn nichts. sie da verlieren, ne, Bro? Dann, Masalaikum.
1: Masalaikum Salam. <lacht> äh,
0: dann, dann ist, dann ist äh, echt, echt, echt Krise, Digga. Ähm, so, wir haben noch ein paar geile Spiele. Das eine hebe ich mir auf. <lacht> LA Rams gegen die Browns. Und das ist natürlich super Kacke für die Browns, dass sich genau jetzt Matthew Stafford und äh, alle da vorne, Karen Williams, und du hast ja immer noch einen Puka und äh, wie sie alle heißen, ne? ähm, Cooper Cup und, 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 Higby, ähm, dass die genau jetzt warm geworden sind. Und guck mal, Dorian, Dorian Thompson Robinson war im Concussion-Protokoll. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Mitte der Woche war er noch nicht cleared. Meistens Schafft man es auch nicht innerhalb von einer Woche geklärt zu sein, okay? Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass wir den, <lacht> den äh, vierten Starting Quarterback der Saison für die Cleveland Browns erleben in Form von Joe Flacco. Ja, geil. Und das, äh, ich bin ehrlich, ich würde mich richtig drüber freuen. Die Leute, die die Analytics und sowas machen, die Qualität der Würfe und sowas testen und so, so eine Sachen die halten von Dorian Thompson-Robinson mehr als ich. Mein Eye-Test, mein Lion-Eye-Test, ne? weil ich bin absolut kein Experte darin, ich bin natürlich, ich ein bisschen Ahnung, äh, aber ich gehe auch nach dem, was mir diese, die Impulse, die ich, die ich äh, empfange, davon ausgehend, finde ich, DTA noch nicht so ready. Ich würde auf jeden Fall aber die Saison mit ihm zu Ende spielen. Ich will wissen, was, mhm. was sein Potenzial ist, weil er ist eigentlich richtig gut, auch im College gewesen. Er ist crisp, er ist ein richtig guter Athlet. Aber wenn es jetzt um Siege geht, ist Joe Flacco vielleicht einfach wegen der Erfahrung mit seiner Ruhe und so. Ne, diesem Leadership, einfach so diese Selbstverständlichkeit, dass er so von jedem akzeptiert wird, ist vielleicht wichtiger, gerade jetzt rein.
1: Ja, wäre interessant. Ich gehe trotzdem mit den Browns.
0: Ich gehe auch mit den Browns, aber echt mit sehr wenig
1: Bauchschmerzen. Ja, ja. Mit sehr viel Bauchschmerzen. Ja. Genau. Also, Packers
0: Chiefs haben wir noch. Ähm, würde ich nicht underraten das Spiel. Nee. Äh, entweder ist es ein Tag wie letzte Woche für, für Jordan Love, der wirklich eine gute Saison spielt. Der hat jetzt 19 Touchdowns, 10 Interceptions, was durchaus solide ist, meiner Meinung nach. Ähm, aber natürlich auf der anderen Seite die Chiefs mit Pat Mahomes und Co. Ich meine nur, es könnte, wenn er einen guten Tag hat, ein interessantes Spiel werden. Ja,
1: also wenn dann dieses, diese Saison, wo die Chiefs sich mal ärgern lassen. Genau. Ne? Von ja. solchen Teams.
0: Dann haben wir aber Sonntag äh, auch noch einen richtigen Knaller. Und es ist das, ähm, was war das, das letztjährige NF nee, was war das? Doch, NFC Championship Game Rematch von den Philadelphia Eagles gegen die 49ers aus San Francisco. Das wird krank. Letztes Jahr oder letzte Saison im Januar, als wir die Playoffs hatten, da haben die gegeneinander gespielt. Das war das Spiel, wo sich Brock Purdy verletzt hat. Mhm. Der Backup reinkam ich glaube, sich eine Concussion zugezogen hat, dann Brock Purdy verletzt nochmal reingehen musste, ohne nach vorne werfen zu können, wo sie komplett auf Christian McCaffrey gegangen sind, um irgendwie das Ding über, ähm, über die Runden zu bringen. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Das wurde uns vom lieben Gott genommen, äh, dass wir dieses Primetime-Game, äh, NFC-Championship-Game, dass wir es nicht in der Form genießen durften, wie man es sich hätte äh, ja. gewünscht. Jetzt haben wir das, das Spiel der Spiele, vielleicht das Spiel der Saison, mit beiden Teams in Peakform Peak. ja. Und es wird ein absoluter Banger. Und ich habe keinen Schimmer, wie das Spiel ausgehen könnte.
1: Ich bin ehrlich, ich gehe ein bisschen mit den Eagles tendenziell eher... Guck mal, mein Bauchgefühl... Weil sie haben ja dieses Jahr noch keinen kein, kein Moment gezeigt, wo sie gesagt haben, ey... Was
0: also sie waren anfällig. Aber sie haben nicht reingeschissen, ja. Ja. Also die 49ers die haben schon...
1: drei in Folge reingeschissen. Ich
0: finde halt, die 49ers als Team einfach ein bisschen reizend. Es ja, ist ja, ja. So, ich weiß, was du meinst. Weißt du, ist bei ist mir auch so, Ein bisschen
1: edler alles. Ich finde die Eagles so... Oh, das ist so richtige elite so eine elite -Einheit. Ja, ja. Wirklich so, ne, mit so... Abgebrüht, immer Chalien alles Herds, richtig. So perfekt, so Sondereinsatzkommando. Bam. Die machen ja. das Ding ganz ja, klar, ganz trocken.
0: Da haben wir die äh, Schlagzeile für, <lacht> für die Caption. <lacht> ähm, ja, also, mein Bauchgefühl sagt mir Fort ers mein Kopf, mein Verstand sagt mir aber, was haben die Eagles falsch gemacht bis jetzt? Und da fällt mir nicht viel ein. Deswegen gehe ich tatsächlich auch mit den Eagles, auch wenn ich gerne gegen dich gewettet hätte, ja.
1: Aber... Ja. Übrigens, ich habe einen Titel für unsere Folge mit dem Kopf durch die Wand. Achso, du?
0: Ah, <lacht> geil, <lacht> okay, Digga. So. Ähm, ja, dann haben wir die Jaguars gegen die Bengals am Monday Night Football. Ähm, Jaguars. Oh, also ohne Joey B sehe ich da kein Licht. Also die Saison ist so gelaufen. Ne?
1: Für die Bengals, ja. Nee, Jaguars werden das machen.
0: Ja, richtig. Äh, genau, und äh, Rommel, zu guter Letzt, und ich weiß, Leute, wir haben die Geschichtsstunde von vor zwei Wochen immer noch parat, ähm, die müssen wir mal vorne einplanen, weil sie hinten raus immer zu kurz kommt, ja. ähm, aber wir haben zu guter Letzt noch mein Power Ranking, Backs Power Ranking. Und ja, da hatten wir einige Sachen, Rommel, mhm. äh, es hat sich auch ein bisschen was verändert. Eine Sache tut mir richtig weh, aber ich, ich kann es sich übers Herz bringen, andere Teams aus der Top Ten zu nehmen. Ja. Also wir haben einmal die Honorable Mentions. Da hatte ich letzte Woche, glaube ich, noch die Bengals und Chargers und auch die Raiders mit drin. Fallen für mich alle raus.
1: Saints auch. Ja,
0: aber die, die drei fallen für mich alle raus. Ja. Drinnen bleiben in den Honorable Mentions die Saints und Falcons nicht weil sie unbedingt bessere Teams sind als die anderen oder sonst was, einfach wegen der Division. Eine davon wird ein Playoffs-Team. Das gehört belohnt. Ja. Nicht mit einem top ten spot Nein. Aber wenn du in den Playoffs stehst, musst du musst du einen Job gemacht haben. So muss dann erwähnt werden. Ja. Genau. Dann habe ich die Packers. Die Packers haben, wie gesagt, einen Shot auf die Playoffs. Jordan Love spielt richtig gut. Das Coaching gefällt mir. Ist grundsolide. Muss belohnt werden. Yeah. Bills. Die Bills, die Bills, die Bills. Guck mal, Topspiel gemacht. Alles, alles, was wir kritisiert haben und alles, was du dir gewünscht hast, war wurde positiv umgesetzt. gewendet und umgesetzt gegen die Eagles und es wurde einfach trotzdem nicht belohnt. Hardne. Weil das wäre hier die Wende gewesen. Jetzt stehst du da mit 6 und 6, Bruder, Für
1: die Bills. Ja, waren die letztes Jahr
0: auch crazy. War. Checkst du? Mit, mit dem Quarterback, mit, mit den Receivern, mit de dieser Stacked-Defense. 6 und 6? Mhm. Ist traurig, aber es ist die Wahrheit. Dann habe ich gemeinsam die Colts und die Texans. Auch ähnliche Situation wie bei den Saints und Falcons in derselben Division, nur ein bisschen crisper. Ein bisschen besser. Ja, ein bisschen, bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr okay, ich habe schon ein bisschen Schiss. so, Weißt du, die Colts mit einem, ähm, wie sagt man, äh, Asterix, weil Jonathan Taylor fehlt jetzt. Ähm, sie hatten trotzdem mit äh, Mac, als, äh, nee, Zach Moss, sorry, äh, hatten sie trotzdem ein richtig gutes Laufspiel, so die Wochen davor, bevor Jonathan mhm. Taylor zurückkam. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwie injured ist oder so. Aber unabhängig davon, die Verletzung von Jonathan Taylor tut weh. Garner ja man weiß nicht. Texans natürlich ein bisschen interessanter immer, ne, wegen ja. Quarterbacks, kurz. Die Vikings sind mit drin, die Seahawks sind auch mit drin. Beides Teams, wo ich gesagt habe, mh, hätte mir schon ein bisschen mehr gewünscht. Die Vikings spät wieder zurückgekommen, so in die Saison, aber richtig durchgezogen.
1: Komplettes Gegenstück von dem, was die Seahawks gemacht haben eigentlich. Ja, ähm, gestartet, dann nachgelassen. Genau. Haben jetzt zuletzt wieder gegen die Cowboys sehr stark gespielt, aber... Es reicht traurig. halt immer nicht, Es ja, genau. ist so
0: traurig. Also sie haben auch die Browns besiegt und so und danach wieder, weißt du, es ist immer so ein Up and Down, deswegen... Mhm haben beide noch einen Shot. Aber den besten Shot von den Honorable Mentions auf die Playoffs, meiner Meinung nach, also unabhängig von den Divisional Leaders, Saints und Falcons, haben die Denver Broncos. Lustig. Und das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, warte, tue ich die jetzt rein? Tue ich sie nicht rein? Leute, ich habe auf Platz 10 die Cleveland Browns nur aus dem Grund, weil sie einen besseren Rekord noch haben. Und weil die Defense geisteskrank ist. Gesamtpaket Broncos gefällt mir Stand jetzt mehr. Fühle ich. Einfach, weil ich sehe, dass die Maschinerie läuft. Mhm. Es ist nicht die beste Maschine, nicht das schnellste Pferd, aber sie läuft. Ja. So, und bei den Browns habe ich vielleicht das schnellste Rennpferd der Welt, aber es hat manchmal nicht so Bock. Manchmal schlechten Tag, was Falsches gegessen, manchmal galoppiert es nur.
1: Ja. ja ähm, der Sattel wird häufiger gewechselt.
0: Ja. Es war übrigens eine, äh, hier eine Anekdote zu den Broncos. Ne? Pferde. Wir machen Pferde. Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> so. Das ist ein richtiges Pferd, <lacht> <lacht> äh,
0: Auf Platz 9. Äh, eines der für mich unattraktivsten äh, Teams. Es tut Die mir millions. wirklich leid, dass ich das so offen und ehrlich sagen muss, aber die Spiele machen mir wirklich keinen Spaß. Und ich sag nicht, ich sag das nicht, weil es ja, sag es nicht, weil es ähm, Rivalen sind oder so, aber es macht mir nicht so viel Spaß einfach. Ich weiß, es ist, guck mal, wir sprechen hier nicht von den Zeiten von einem äh, Ben Rotlitzburger äh, mit ähm, Le'Veon Bell und äh, Antonio Brown, mhm. wo du wirklich Woche für Woche Creme de la Creme bekommen hast, sondern es ist wirklich gerade einfach nicht schön aber sie gewinnen ihre Spiele, sind in einer besseren Position als die Browns. Auf Platz 8 habe ich die Jaguars, wie gesagt, Divisional Leader, könnten in der AFC vielleicht sogar den besten Rekord erreichen. Auf Platz 7 habe ich die Dallas Cowboys und sie spielen Rommel zum ersten Mal seit eh und je gegen die Seahawks, war das, haben sie das erste Mal seit E eh und je gegen ein Team gespielt, das 500 oder mehr hatte. Weißt du, wann das erste Team war? Das einzige andere Spiel, wo sie gegen ein Team gewonnen haben oder gespielt haben, das einen ja. 500 Record hatte oder mehr? Woche 2 gegen die Jets. Als sich Aaron Rodgers verletzt hat, sie das Spiel irgendwie gewonnen haben, hatten sie einen Rekord von 1 zu 0 und da haben die Dallas Cowboys gegen ein Team gewonnen mit einem positiven Rekord. Okay. Und seitdem gegen jedes Team zwar auch dominiert, ja, ganz ja. klar und deutlich ja. dominiert, aber die Seahawks waren der erste in Anführungsstrichen, Test und das war nicht mal richtig hart. Das Spiel war hart, aber ich meine, rein ich vom Potenzial echt. des Teams. Ja. Ähm, deswegen, Dak Prescott, aber absolut MVP-reif, äh, muss belohnt werden, wird auch meine Prognose die letzten Wochen noch mal richtig
1: beeinflussen ja. genau
0: und Gas geben. Es wird heiß. Auf Platz 6 sind die Detroit Lions. Für mich auch so eine ähnliche Situation wie die Cowboys. Ich finde die Gegner von den Lions einfach immer machbar. Mhm. Liegt auch daran, dass das Team gut ist. Ja. Das will ich nämlich gar nicht abschreiten mit dieser Argumentation. Weil die gehen jedes Mal gefühlt als Favorit rein. Hat auch schon ein bisschen was zu bedeuten, ne? wenn, wenn du immer Favorit bist und die Gegner einfach nur Mittelmaß sind oder schlecht. Deswegen, ich kann sie nicht höher stellen. Ich kann sie auch nicht auf eine Stufe mit dem fünf platzierten 49ers stellen. 49ers ich habe ich hab wieder dieses Gefühl, dass die hören müssen. Aber ja. ich, ich mache es von dieser Woche abhängig. Ja. Und ich bin ehrlich, selbst wenn sie verlieren, aber so ein Spiel hinlegen wie die Bills, bleiben sie in meiner Top 5. Mhm. Das ist kein
1: K.O.-Kriterium, wenn du ja. so heftig spielst wie die Bills und verlierst. Weil es dann auch immer nur so Nuancen sind. Ne? Dann ist es ein Field-Goal, was das ist der so Punkt gefehlt hat, wo du einfach sagst, du hast vom Spiel her nichts falsch gemacht. Ja. Das war einfach der Kick, der verkackt wurde, so.
0: Das ist der Punkt, und ähm, sie sind einfach, ich weiß nicht, was es ist, Digga, vielleicht sind die Farben, ne, Rot und Gold, aber es ist einfach so ein edles Team. Es ist wirklich so, guck mal, du, guck mal, die Lions, selbst die Ravens, die Dolphins, das sind so, so Milka-Schokolade, Lind, ja, da unterscheiden sie ein bisschen, so geil, Wow oh, lecker. Aber die 49ers sind einfach Pralinen, Bruder.
1: Ja, Nein, einfach Lind-Weihnachtsmann. Gold. <lacht> okay.
0: Ich finde, also, es ist einfach, die schmecken anders. Du hast so immer dieses, du weißt nicht, was drin ist. Belgische Und Schokolade es ist so immer D. an. Ja, Bruder, Wahnsinn. <lacht> ähm, auf Platz 4 sind trotzdem äh, die, die Lind-Schokoladen. Äh, Dolphins. Dolphins. Nice, danke. Dolphins gehören für mich da rein, Bruder, machen wir uns nichts vor. Wir müssen auch nicht... einfach nochmal
1: Defense ein bisschen mehr on Tour, mal wieder, ich muss mich hier langsam mal zusammenreißen. aber dann ich, haben wir ja, noch mehr Potenzial. Wenn, wenn du
0: jede Woche zwei Receiver hast, die insgesamt immer 200 Receiving Yards haben, dann ey, ganz ehrlich, bisschen hier und da laufen, hier mustard Mostert. Gib ihn. Jalen Phillips, Injury, But, nicht nein. underrated. Nein. Bitte, bitte nicht underrated. Aber, wir haben gesehen, Jalen Ramsey und Kosen auch. Ja. sind da. Ähm, ja. Wird auf jeden Fall äh, sehr, sehr nice noch. Auf Platz 3 habe ich unverändert die Ravens. Übrigens Dolphins auch unverändert. Die Ravens habe ich auf Platz 3. Es ist für mich immer noch eines der besten Teams der, der Liga. Ähm, wie gesagt, auch hier einfach straight up eine der besten Franchises der gesamten NFL. Ja, auf Platz 2 auch unverändert die Kansas City Chiefs, die eine Bye-Week hatten, deswegen, ich äh, nehme denen wegen der Bye-Week nichts weg, außer mhm. die Ravens hätten irgendwie einen Rekord gebrochen, dann würde ich sagen, okay, Momentum mitgenommen. Ja, safe, safe. Äh, aber hier, das ist nicht der Fall. Und auf Platz 1, das beste Team der Liga, ich sage es einfach, wie ja. es ist. Also sich so gegen die Bills durchzusetzen und ich meine nicht damit, wie sauber alles war, sondern einfach diese Mentalität, die Einstellung, der Drive, der Hunger, der zeigt mir einfach, dass dieses Team nicht umsonst mit 10 zu 1 das beste Team der Liga ist. Und das Same. war
1: BAX Powering. Nice. Und das war es auch von unserem Podcast Number 47.
0: Ja, wir sind am Ende angelangt, Leute. Lasst wie immer gerne eine Bewertung auf Spotify da. Wir haben übrigens auch, das wollte ich eigentlich am Anfang erwähnen, es tut mir voll Leute, dass ich es vergessen habe? Wir haben sehr, 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 sehr süße Nachrichten von euch bekommen. Ihr wisst, Spotify, Jahresrückblick und, und, und. Da kam. kam. die Folge, shoutouten
1: wir nochmal richtig.
0: Genau, da kamen einige Nachrichten, Digga, ehrlich, ein bisschen Pipi in den Augen gehabt. Ne? Und Viele sind sehr glücklich, dass es die NFL-Season gibt. Äh, als Podcast. Und deswegen Auch von wir sind Fans ja, vom Football. Und wir sind da ebenso zufrieden mit euch, Leute. Das war's von Das, das Beste vom Besten. Ciao und tschüss, wir Vor hören Bein. uns nächstes Mal.